2: Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty... ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
3: Ja, hallo menstruerende moppies en andere moppies. Alle moppies, welkom bij Damn Honey! Podcast over shit waar je als vrouw
0: van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 76. Vandaag duiken we headfirst in het onderwerp menstruatie.
3: En Jee. hoe eromheen. Ja. We <laughs> hebben twee gasten in de studio die er onlangs een boek over schreven. En dat boek heeft de heerlijke titel: Ben je ongesteld of zo? Een zin die misschien iedereen hier aan tafel wel eens gehoord heeft. Ik wel. wel. Zeker wel. Ruud. Ja. 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 Uh, nou, en los van dat ze schrijvers zijn, zijn ze ook nog podcastmakers en Insta-menstruatie-influencers. Het zijn de menstruatiemeisjes. Oftewel, Vanarata van den Akker en Lieke Smets. Welkom.
0: Dankjewel. Ja. Hallo. Oh, best de intro. Ja, ja, nou, wow. we zijn nog niet klaar zelf. Want dit want is jullie
3: samen. Dit is jullie samen. Kijk, jullie vinden dan
0: menstruatie een bloedserieuze zaak. Jullie gaan de strijd aan uh, tegen period shaming. Maar nog even los van elkaar. Honorata, jij bent van de creative communication. En dat doe je met fotografie, kralen, illustreren. En ik las dat je een aquarium hebt van 112 liter, dat je daar ook voor gebruikt. Of heb je dat niet? Ik heb het aquarium.
1: Volgens mij ben ik bang mee verhuisd inderdaad naar Berlijn. Omdat niet? Ik, ja. ik, uh,
0: ik wist niet wat ik moest doen. Toen dacht je dan maar mee naar dan Berlijn. Mee, ja. Ja. En een aquarium neem je mee. Ja.
3: En Lieke, uh, los van dat je dus een menstruatie-imperium leidt... samen met Amrata, dat wel. Yes. Uh, ben je communicatieadviseur? En ja. dat doe je bij de Nationale Jeugdraad? Ja, dus en wat doet een mens dan? Uh, nou, dan ben je een beetje
2: expert in uh, jongere taal. Dus ik zeg altijd, ja, ik ben dan vloeiend in memes,
3: TikTok...
0: De Dat klinkt als de droom ook. Wat een heerlijke <laughs> Heerlijk. naam.
3: Dus <laughs> ook uh... als ik bijvoorbeeld een keer een nieuwe afkorting of zo tegenkom... waarvan ik denk, nou, dit is, ik ben hier te oud voor... dan zou jij in principe mijn go-to person moeten zijn. Ja, ik heb wel veel afkoos, maar niet allemaal. Afkoos, ja, gaat, we
0: gaan wel. <laughs> nou, ik vind het hartstikke HDP. <laughs> de Beerly. Oh shit, oh, die kent ze nog kent niet. Man. Oh. Nu kent iedereen. Ja, nu heen. kent iedereen. Uh, straks alles over menstruatie. Change. Maar eerst, hoe ging jij de Change. feminist in
3: Oh, ik had wel echt een erge. We zaten heel even kort naar het weer te kijken, Daniel en ik. Dat doen we nooit. Maar goed, en ik zei, oh mijn god, hoe oud is zij? En toen ging Daniel het opzoeken, en toen zei die 34, zei ik, ze kleedt zich echt als een 65-jarige. <laughs> nou goed. Uh, de
0: niet-feministische Nidia in kwam keihard om te
3: ja. kijken. Ja. Echt erg onaardig ook. En age-shaming en, age -shaming en, en wel, je mag niet zomaar wat aandoen. Het had het allemaal. En dan allemaal in twee zinnetjes. Ja, ongelooflijk. <laughs>
0: Marilotte. <laughs> ja, ik had uh, eigenlijk ook wel een erger, vind ik. We hadden het uh, met, uh, met Anne hier van Dag Media over kleding. En we hadden het over eerst, in eerste instantie over broekpakken, volgens mij. Jij Anne is ik, een man. Anne is een man. Ja, ja. Anne is een man, even voor de goede orde. Uh, en we hadden het over broekpakken. En hij vroeg, nou ja, broekpakken, mannen en vrouwen, is het voor mannen en vrouwen? En hoe heet dat hoe dan? Heet... En wat is dan een boilersuit? En... Ja, en toen zaten ja. we zo'n beetje zo, al die soorten broek, broekpakken af te gaan. En toen zei Nidia op een gegeven moment, ja, en je hebt ook playsuits. En toen zei ik, ja, die zijn voor vrouwen. Uh. <laughs> dus ik ging erg mee in het hele narratief. Er is mannenkleding en er is vrouwenkleding. Terwijl ik dat haar daar helemaal niet mee eens ben. Lika. Ja, uh, Mijn Feminist is uh, van
2: vorige week, denk ik. Uh, ik speel volleybal bij een uh, studentenvereniging. Ik ben geen student, dus tegen niemand verder vertellen. Ik weet niet echt of dit dan helpt in een podcast, <laughs> maar is goed. Ja. Um, en die vereniging mixt uh, teams, dus met mannen en vrouwen en, nou ja. Uh, zij houden toch binaire indeling op na. Um, maar we kregen een nieuwe man in ons team. En mijn eerste reactie was: Oh my god, yes! Want mannen zijn zo goed Ik heb en nog beter. <laughs> zij slaan veel Sneel. harder. En in veel gevallen zal dat ook vast zo zijn. Maar vrouwen kunnen ook heel goed volleyballen. En. Ja, ik baalde gewoon een beetje. Dat mijn eer... Ik appte het ook gewoon in een groepsapp van... Yes, een man! Toen dacht ik, oh, moet ik dit... heb je nu gaan verwijderen? Maar dat ziet dan ook iedereen, dus... Um... Dit bericht is verwijderd. Ja, slieke was het niks. niet eens met zichzelf achteraf. Ja.
1: Dus uh. dat was mijn feminist. Ja, goeie. Honorata. Ik ga terug naar de kleren. Um, ik was me aan het aankleden vanochtend. En ik dacht, nou, als ik mijn padded bra aandoe... dan ziet dat er allemaal wel wat... Nou
0: meer opgefluft eigenlijk. Ja, en gewoon een beetje
1: anoniem, weet je wel, zo. En toen dacht ik nou, ik ga niet en die oh ja, die zit niet lekker. Krijg ik krijg het benauwd, kan ik niet goed praten. Ik dacht nou, ik ga niet naar Damn Honey met een BH die niet lekker zit. Uh, zitten, dus ik heb lekker de padded bra thuis gelaten. En
0: fijn. Ja, dus ja. net niet je bijna. Bent er net niet een soort van
1: ja, net niet te missen. Maar
0: je moest heel even de denkstap ja, maken. Ja, dat wel even. Ja, 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 ja. Ja, en nu ja, ben je Brawlers. Nou, dat nog net niet. <laughs> Oké. Okay. Bijna Brawlers. Ja. Heerlijk. volgende keer. Tijd ja. voor post. Tijd voor post. Post. Post, post, post. Uh, eerst een leuk bericht van Debbie en haar bericht past helemaal HDP in het menstruatiestraatje van, van vandaag. Het begint zo. Hey Nidia Maridotta. Wat zijn jullie toch tof? Oh, hallo. Merci voor alle inspiratie die jullie de wereld inslingeren. Ik kreeg de nieuwsbrief van het maandverband en tamponmerk Joni en las daarin het woord schaamlippen. Voor de zoveelste keer dacht ik, niks om je voor te schamen lippen vind ik veel mooier. Dus waagde ik er een mailtje aan en ik kreeg een hele positieve reactie van ze. Love it. En ik dacht, jullie loven dit vast ook. Dus ik wilde het even delen en bij deze even jubelen in jullie mailbox. Veel vrolijks van Debbie. En uh, ik heb het bericht hieronder geplakt. En Ioni heeft op het bericht van Debbie teruggestuurd. Hoi Debbie, dankjewel voor je bericht. En mij lijkt het een heel goed idee. Dus om uh, in plaats van schaamlippen lippen te gaan gebruiken... Inderdaad, is er niets om je voor te schamen. We gaan het zeker meenemen in onze volgende vergadering. Dank je wel voor de tip. Hm. Have a bloody good day. Merci Team Joni. Ja, lekker bezig. Leuk. Ja, ik vind het, en het is een leuk. victory hoor. Ik vind ja. het echt heel
3: leuk. Uh, dankzij Ellen Laan ook een beetje. Want die Absolutie. had een tweet daar ja, ook ja. over geplaatst. Ja, sowieso weet
0: ik het woord vulva lippen ken ik door Ellen Laan. Ik vind het ook zo'n
3: mooi woord. Wij weten alles dankzij LNL. Alles, alles, alles. Maar Ellen Laan bestonden wij niet. In this general area. Oké, okay, het poststuk. Mm -hmm. Dag lieve mensen plus lieve gasten. Ik heb een wanhopige vraag die gepaard gaat met een heel apart verhaal. Ik kamp al een jaar of tien met extreme buik- en rugkrampen tijdens mijn menstruatie. Toen ik het voor het eerst kreeg, was ik... Toen ik uh, voor het eerst werd, sorry, mens, toen ik voor het eerst menstrueerde, was ik elf jaar oud en mijn huisarts heeft me destijds direct aan de pil gezet. Ik wist eigenlijk niks over de pil en dacht dat dit de normaalste zaak van de wereld was. Mijn pijn was wel wat minder, maar het was nog steeds heel erg aanwezig. Zes maanden geleden ben ik gestopt met de pilslikken en kon ik eindelijk mijn cyclus gaan tracken. Ik had nog steeds walgelijk veel pijn en besloot naar de gynaecoloog te gaan. De echo was goed. Er werd mij aangeraden om gewoon even wat rust te nemen. Het staan allemaal vraagtekens tussen haakjes achter deze zin. En dan uiteindelijk weer over te stappen naar andere anticonceptie. Maar dat wil ik helemaal niet. Een paar maanden later ging ik weer naar de gynaecoloog, want wat moet ik hiermee? Ik wil gewoon weten wat er gaande is met mijn lichaam. De gynaecoloog in kwestie vertelde mij dat ik alleen in aanmerking zou komen voor een traject... waarbij onderzocht wordt of er sprake is van endometriose en of het eventueel verwijderd kan worden... als ik kinderen zou willen. Heel veel vraagtekens en uitroeptekens achter deze zin. Voor nu zou ik het gewoon, zou ik het gewoon met hele zware pijnstillers moeten doen... en het echt moeten overwegen om gewoon een spiraal te nemen. Ook vroeg ze met roge ogen waarom ik niet weer zou willen beginnen met de pil. Ik zat daar te koken van woede en wilde eigenlijk huilen. Dus ik word pas geholpen als ik kinderen ga waren... en daarvoor moet ik het maar doen met morfinepillen die mijn maag naar de kloten helpen? Zo bizar. Mijn vraag is, hebben jullie of jullie volgers tips voor mij... om ervoor te zorgen dat ik geholpen word door iemand met verstand van zaken? Ik weet echt even niet meer wat ik moet. Het enige wat ik wel weet is dat ik iedere maand zeker twee dagen... op handen en knieën door het leven moet gaan, omdat dat de meest chille houding is... Tips zijn ontzettend mega welkom. Keep up the good work. Groetjes. En dan staat er PS, wil eigenlijk wel het ziekenhuis mailen dat dit een heel raar gesprek was. Doen? Vraagteken. Nou, wat zijn jullie ideeën en gevoelens Jeetje. en gedachten rondom, moet ze het, het ziekenhuis uh, mailen? We te beginnen we het zo, te beginnen. zo bij de leggen ja. Ja,
2: eerst. Ja, ja um, nou mijn ervaring was heel vergelijkbaar. Vooral die kinderwensen is een terugkerend topic, uh, blijkt nu. Uh, maar ik kan me haast niet voorstellen dat er in het protocol van het ziekenhuis staat kinderwensen, ja, nee, en dan gaan we iets doen. Volgens mij bestaat het, het protocol niet. Dus mijn grootste tip zou gewoon zijn om naar een meer begripvolle gynaecoloog te gaan uh, die te zoeken. Ze zijn er heus. Um,
1: en... en het is ja. ontzettend rol dat ze hier door. gaat er vanuit dat het een zij is. Mm -hmm. Het is ja. een ja. ontzettend rol dat ze hier doorheen moet gaan. Het is zo erg dat je, op je zo erg op je streep moet gaan staan ja. voordat je hulp krijgt. En Helaas hebben wij dus ook niet een pasklaar antwoord hiervoor. Behalve gewoon wisselen, doorvragen, um, misschien inderdaad een klacht indienen. Ook, uh, ik ken de vraag van, wilt u in mijn dossier zetten dat u weigert mij te helpen? Of weigert een onderzoek te doen? En dan, ja. dat willen ze dan toch niet zo graag waarschijnlijk mm -hmm. in het dossier zetten. Oh, wat een goede. ja. ja. ja.
0: ja. En, en die brief schrijven, sowieso even aan het ziekenhuis, inderdaad laten weten... Dit is niet oké, okay.
1: nee,
3: maar dat die kinder wenst, want daar schrok ik echt heel erg van, dus want zeg maar het hele stuk dat de, dat de gynaecoloog zegt uh, met droge ogen, zoals dan de brievenschrijver schrijft van mm. zal je niet weer aan de pil gaan. Daar kan ik dus heel goed in komen, want die gynaecoloog die denkt hiervoor had je pijn, maar ging het oké okay is nu niet. Waarom ga je niet gewoon aan de pil? Dat is als vanuit arts kan ik dat me heel goed indenken. Al hebben wij ook geleerd dat endometriose gewoon onderdrukt mm -hmm. wordt ermee. Dat het mm -hmm. niet gefixt wordt ermee. Dus het, het is niet slim om te doen. Maar goed, ik snap wel een soort van desperate times, uh, desperate measures of zo. Dan weet je wel. Ja, en ik kan er gewoon inkomen. Dus komen. Dat, dat... dat snap ik wel. Dat die gynecoloog ja. dat in eerste instantie aanbiedt. Ook al is de brieven schrijver zo van ik wil dat niet. En dat is ook je goed recht om dan te zeggen nee, dat wil ik niet.
0: Maar het, het klinkt ook alsof je zeg maar je kan aan de pil toch. En dan, dan betekent het dus nog niet dat endometriose opgelost is. Dus waarom gaat dat traject dan niet alsnog door? Ja, dat snap ik ook
3: Dat niet. begrijp ik niet. Maar dat die er dus met de haren bijgesleept wordt. Ja. Ja. En ze, ze weet nog niet eens
2: of ze een endometriose heeft. Dus nee, het traject nee, nee. is nog niet eens gestart. Klopt, Klopt. Um, er is gewoon nog
3: niks bekend eigenlijk waar deze pijn vandaan komt. Nee, ik vind het
2: echt de omgekeerde wereld. Wij zeggen altijd, het zou fijn zijn als het gewoon een keer actief wordt uitgesloten. In plaats van, nou, pil, oplossing. Of Klaar. kom maar weer terug als het erger wordt of zo. Ja. Um, ja, het zou gewoon veel eerlijker zijn. Want je hebt gewoon recht op te uh, op weten wat er... Met je lichaam aan de hand is, ongeacht of je kinderen wil. Ja, want nou
0: ja. lijkt het net alsof je een soort baarmachine bent. En als ja. dat zeg maar dat, dat het enige is wat ertoe doet.
2: Ja, dat is bizar.
1: Ja, ja wij dus maken altijd het sommetje dat je gemiddeld krijg je 1,7 kind, of mensen met een baarmoedervrouw krijgen 1,7 kind. En dan vallen er 15 menstruatiecyclussen af en dan hou je er. 485 over waarin je dus wel menstrueert... maar geen kinderen baart, maar die 15 vinden we echt super en belangrijk. belangrijk. Ja. En die 485 gaan we niet meer over ah, hebben. Nee, nee, ja, nee, neem je maar voor lief. Ja, ja.
3: en uh, want ik, jij, jij hebt last van menstruatie, bij, en we gaan daar ongetwijfeld zo ook nog over hebben, hoor. Maar ja. hoe heb jij dat dan aangepakt? Um, nou, op aanraden van Honorata, want ik, uh, ja, ik ben ook
2: opgegroeid met dat menstruatie taboe, dus ik had helemaal geïnternaliseerd van ah, dat hoort erbij, pagacetamol, ibuprofen, precies. <laughs> Nou, op uh, streng, toch uh, rechtvaardige aandringing van de honoraten heb ik de huisarts gebeld. Want ja, ik ben toch een menstruatiemeisje? Of je bent het niet? Ja. En dat uh, ging <laughs> niet heel soepel, want zij zei ook, uh, haar eerste reactie was: Oh, dan gaan we weer aan beeld. Weet je wel, dan ben je tenminste van de pijn af. Mm -hmm. uh, en toen vroeg ik zelf, maar toen heb ik zelf het begrip endometriose geïntroduceerd. Van wellicht is dit aan de hand. Uh, wat volgens mij de taak van de huisarts zelf is. Zo raar, zo raar. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, min één. Dus dat stond mijn huisarts al op op dat <laughs> ja. moment. Uh, en toen vroeg ze of ik een kinderwens had. Toen zei ik, uh, nee, uh, maar als ik het heb, wil ik het graag weten. Maar toen heeft het zo geturnd dat ik toch maar met, op mijn verwijsbrief staat letterlijk, in verband met kinderwens graag onderzoeken. Of, wow. of ze endometriose heeft. Ik heb helemaal oh geen God. kinderwens. Maar goed, ja, ik kwam dus bij de gynaecoloog uh, terecht. Bij mijn zogenaamde kinderwens. Um, en toen kreeg ik een inwendige echo. Maar daarop was niks te zien. Uh, en ze zei ook... Ik ja, kan u niet uitsluiten dat je geen endometriose hebt. Maar het wijst er gewoon niet op. Nou, Die hele experience was echt... Veel voor mij, want ik zat mezelf heel erg te pushen om daar zoveel mogelijk uit te halen. En ik had hele hoge verwachtingen, dus het was gewoon match. En toen was ik op zich wel tevreden met dat antwoord op dat moment, binnen huis te gaan. Maar nu weet ik nog steeds niet of ik, zeg nee, maar...
0: Je hebt geen antwoord gekregen, nee, zelfs en... als menstruatiemeisje niet. Nee. nee. <laughs> terwijl je daarheen gaat met een missie, zelfs ja. dan heb je daar dan dus last... Dus je wordt er zo, door, door, een, door een arts, dan wordt het weer zo gedraaid... En waarschijnlijk voel je ook iets van tijdsdruk of zo. Ja. Of heb je het gevoel, ik, ik ben hier te veel. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, dat, ja
2: dus zo voelde het een beetje van, nou, is niet erg genoeg. Oh, maar jij hebt toch maar een paar uur pijn. Oh, ja, maar dat, is, I mean, dat valt in het niets. van mensen Of in vergelijking met endometriose. Dat was een beetje waar het op neerkwam. Ja, ja toen, dan voel je, je inderdaad te veel. Nee, en als dus, ja. jij
0: dat al hebt met je missie en je menstruatie met je platform ja. en zo. Dan kan je me er dus zo voorstellen dat je dat als, nou ja, als je dat allemaal niet hebt dat je het nog duizend keer erger
3: voelt. Van, ja. oké, okay, laat
0: maar, nou, ik ga al weg.
3: Ja. nou ja. Heel naar, zoek een andere gynaecoloog. Ja, en stuur die mail. Laat ja. van je horen. Laat als, hoe ja. minder mensen dit pikken en hoe meer mensen zeggen nee, ik wil het gewoon weten, ik wil de antwoorden. Hopelijk helpt het. Ja. Ja, want deze aflevering wordt wederom hartstikke mogelijk gemaakt door Next Story. Next Story, en you know the drillie, dat is n e x t o r i
0: Een streaming service voor luisterboeken en e-books met meer dan 300.000 boeken in de app. Waaronder de boeken van yours truly, ja, zeker van ons. Hallo. Onze boeken, hallo. hallo. Maar voor
3: Next Story selecteerden we bovendien een lijstje met favoriete boeken die je via de app kunt lezen of luisteren. En een van die boeken is uh, Jaar van het Nieuwe Verhaal. Geschreven door Daan Borrel. Die kun je kennen uit aflevering 34 van The Money. Want toen uh, hadden we het uitgebreid over de menstruatiecyclus. En ze was onlangs de gast bij de menstruatiemeisjes. Ja, over afscheiding, toch? Ja, ja zeker. Ja, leuk. Ja.
0: Uh, jaar van het nieuwe verhaal sluit erg goed aan bij het onderwerp van vandaag. Want de hoofdpersoon blikt terug op het jaar na haar relatiebreuk. En dat combineert ze met het minutieuze bijhouden van haar menstruatiecyclus. Een maand lang. En ze bekijkt hoe ze zich voelt, gedraagt, denkt, vrijt, masturbeert, discussieert. En ze onderzoekt dan in hoeverre haar cyclus haar verhaal bepaalt en omgekeerd.
3: Het boek gaat over alles waar wij ook graag over praten eigenlijk. Dus menstruatie, je cyclus, masturberen, eenzaam zijn, verliefd zijn, geil zijn, in therapie zijn, hormonen, alles. Het is een perfect boek om meteen maar mee door te rollen als je klaar bent met deze aflevering. Dat kan gratis en voor niks, want je kunt gebruik maken van de 50 dagen durende het gratis trial. Ga daarvoor naar
0: nextstorynl dam en vul de vouchercode honey50 in. En je kunt opzeggen wanneer je wil. N-E-X-T-O-R-Y. Allemaal! N-E-X-T-O-R-Y. We moeten het even hebben over het menstruatietaboe en alle shit eromheen. Want soms heb je vragen. Bijvoorbeeld, hoor je het te verstoppen? Is bruin bloed normaal? Moet je met menstruatiepijn naar de dokter? En weten we het antwoord op deze vragen? Ik vroeg er niet, want er was schaamte. Ik praatte er niet over. Kortom, taboe. Gelukkig zijn er nu de menstruatiemeisjes die een heel boek hebben geschreven. Met antwoord op deze vragen en meer. Ja, want jullie laten geen
3: enkele vraag ongesteld. Ah, Goddag, ik is het ook <laughs> erg van genoten. <laughs> laten we eerst even in dat taboe duiken. Hoe komt het dat er een menstruatietaboe is? Ja, hele goede vraag. We gingen dat even uitzoeken voor jullie.
2: Even, ons. even <laughs> uitzoeken. Ehm um, ik denk dat er meerdere dingen aan de hand zijn. Uh, wetenschap is denk ik, uh, heeft een belangrijke rol. Uh, we lopen gewoon enorm achter uh, op hoeveel we weten van het ja, vrouwelijke lichaam. Sinds vrouwenlijf, ja. ja. Exact. Um, ja, en nu nog steeds. Uh, um, vroeger was het heel onzedelijk om je te buigen over een mannelijk lichaam. Um, dus we weten, sinds 1930 is er ook pas een wetenschappelijke verklaring... voor hoe de cyclus werkt. Over uh, een vrouwelijk lichaam dan, of niet? Ja, de menstruatiecyclus.
1: Ja, wacht. Nog even. Of je, je zei... was het mannelijk? Lichaam. Ja, jij mannelijk was onzedelijk. Lichaam. Om over een mannenlichaam
2: te oh, buigen. Ja, even in de armen.
3: Nee, dat leek me
2: iets minder onzedelijk. Dat was prima. Want, want het mensen... waren natuurlijk
3: allemaal mannelijke artsen toen nog. Ja. En een vrouw, een vrouw onderzoeken werd dus gezien als onzedelijk.
2: Ja. Dus uh, daardoor is er minder onderzoek gedaan naar het vrouwelijk lichaam. Oh, oh dat my god,
3: stomme reden. Ja. ja. Ja,
0: knullig, hè? Nou ja, en ook knullig zo... en ook zo schandalig. Want dat is dus waarom we zo achterlopen... waarom je soms dus als mens met baarmoeder... dus minder goede zorg krijgt, omdat het onzedelijk was. Nou, ja. nu al hoofdontploft. <lacht> het was ja. fijn. Dat <lacht> okay. was een podcast ja. ja.
2: Um, nou, dat is één ding. Maar uh, je hebt ook uh, nou, patriarchaat. Uh, what can I say? Uh, als je minderwaardig wordt gezien in de maatschappij, is alles wat je dan bezit ook een beetje minderwaardig. minderwaardig. Ik heb het jullie ook een keer horen zeggen, maar als melden zouden mensen weer zou het iets fantastisch zijn. En dat is het nu gewoon niet. Uh, en dat is natuurlijk gewoon een heel goed recept voor een taboe. Als je over iets beschikt wat niet als. Superieur wordt gezien, wil je dat verstoppen Dus is het is ja. eigenlijk heel logisch dat je dan Je daarvoor schaamt ja. uh, Dus wetenschap, patriarchaat. Uh, hele oude denkbeelden Omdat die wetenschappelijke verklaring Pas heel uh, Laat uh, werd gevonden Hebben echt heel veel uh, Eeuwen gewoon allerlei uh, Denkbeelden eromheen de kunnen doen Die gewoon niet klopten Echt de meest bizarre dingen Staat in ons boek
3: <laughs> um, dus dat heeft niet geholpen. Ja. Daar zijn we ook nog steeds niet van af. En... en dat komt natuurlijk ook dan voort uit iets willen verklaren. wat misschien toch wel als een beetje uh, ja, eng of duivels of zo misschien wel zelfs gezien werd. Van er komt er opeens bloed uit je? Ja, want ja. wij zijn in ieder geval. Ja. Ja.
0: onrein, denk ik. Ja, ook ja. ja gewoon vies.
3: Ja, ja, en als we iets niet weten, kan het aan de een kan het natuurlijk als iets
2: heel moois of zo. Want uh, in, het in het boek geven we ook het voorbeeld van het heelal, bijvoorbeeld dat stellen we ons voor als iets heel moois met haar onontdekte, uh, hoe zeg je dat? Planeten, sterrenstelsels, alles. Exact, thanks. <lacht> <lacht> maar menstruatie relatie tegen dat wordt ja, juist als iets heel weird gezien. Mm, um, ja. Nou, en dat, dat ja, heeft gewoon nog steeds invloed op uh, ja hoe we mensen relatie vandaag zien. Uh, en je hebt ook nog een stukje religie. Maar dat is uh, net als alle andere dingen hoor, heel genuanceerd. Maar in oude uh, religieuze teksten staan ook een heleboel dingen over mensen quasi, die gewoon niet kloppen. Um, ja, en ik denk dat we daar gewoon alles wat, wat het verleden heeft afgespeeld, daar zijn we gewoon nog niet vanaf. Ja. Ja. Um, en als we nu gewoon meer onderzoek hadden, dan hadden we gewoon allemaal kunnen zeggen. Oké, okay, klopt niet, weg ermee." mee. Maar dat daar ontbreekt het gewoon nog aan. Ja.
3: En waaruit blijkt dat er een taboe is?
2: Ja, goede vraag. Um, want dat krijgen, we, krijgen we zo, zo vaak. vaak ja.
3: van, oh, maar het is toch niet meer zo erg?
2: Kijk, we praten veel makkelijker over menstruatie tegenwoordig, maar dat gaat een beetje voorbij aan al die gevolgen die nog steeds bes bestaan. Uh, gemiddelde diagnose voor PMD duurt 12 jaar ja. en een metriose 7 of acht jaar. Uh, je wordt dan nog steeds in sociale contexten gewoon mee geconfronteerd. Ben je ongezeld of zo? Is daar het perfecte voorbeeld mm -hmm. van. Menstruatiearmoede vindt maar geen urgentie in Den Haag om dat op te lossen. Dus het taboe is er gewoon. Anders was er wel urgentie om dat gewoon van tafel te vegen. Ja, ja. Soms zijn
1: de voorbeelden ook heel klein. Zo hadden wij de boekpresentatie. En zag ik alsnog iemand een tampon soort van via de rugzak langs het been de boekzak in de boekpresentatie. Ja, dat Ja, dat, is dan gewoon, uh, dat zit er gewoon nog, dat ja. taboe. En, ja. en nou, Diegene had het boek nog niet gelezen, want het was dan net uit. Maar uh, ja. hopelijk aan het eind van het boek. Oh, nu Naar moet het ik ook op, uh, aan het publiek uh, eruit. Ja, ja. nu moet ik
0: ook denk aan die boekpresentatie van ons toen bij uh, Feministen dreigt geen rozen. Toen ik een enorme PMS-aanval had en ik was ongesteld. En toen heb ik ook eerst zo van, dat ik dacht, niet huilen, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Mm. En toen daarna zo omarmd, van we zijn hier toch ook gewoon met allemaal feministen. Dit moet toch ook gewoon kunnen. Toen yeah. heb ik daar jankend mijn boeken staan dan ja. yeah. Maar dat was ook zoiets waar je echt even zo'n drempeltje over moet. Omdat je zoveel
3: zo hebt geïnternaliseerd dat je hier er. ...voor moet schamen of zo. Ja. Uh, dat was echt wel toen... Maar het klinkt ook alsof het niet alleen taboe is... ...maar dus het is taboe, want inderdaad schaamte... ...maar het is dus ook eigenlijk het als minder waardig... ...of minder belangrijk zien, wat misschien niet per se taboe is. Ja, maar gewoon tellerij of zoiets. Ja. ja, maar ook gewoon de medische wereld... ...die er dus blijkbaar niet voldoende... ...aandacht, ja. aandacht of interesse of ja. geld voor krijgt. Dat kan natuurlijk ook, dat mensen op zich wel willen onderzoeken... ...maar dat daar gewoon niet de financiële middelen worden toegekend. Ja, er wordt nu wel know. gewoon heel
1: veel gekopt. Menstruatie staat heel vaak nu in de krantentitels, maar er gebeurt niks. Dus dat is oh, niet ja. zo, actie leidt niet per se tot aandacht. Ik weet niet of Lieke dat nou net wel of zij of niet. Dat is onze nieuwe slogan mm. uh, bij deze vraag, maar...
2: Aandacht leidt niet alleen tot actie. Ah, goedemorgen Ja, gaat goed <laughs>
3: Dankjewel. Ja, je kan wel aandacht blijven vragen, maar als er niks gebeurt... Dan... Ja, ja, en dan kunnen we zeggen, oh, er wordt nu al zoveel over gepraat. Ja, maar dat is
2: niet genoeg.
1: We hebben nee. meer nodig dan dat.
2: En we hebben er jarenlang niet over gepraat, dus we gaan even een
3: beetje compenseren. Sorry. Ja. En hebben jullie zelf ook het taboe ervaren? Ik neem aan dat het nu wel helemaal. Is het helemaal weg? Nee hoor. Nee, is het nog? Ja. ja. Maar ja, ik bij... schaam me nu ik... bijna
2: hiervoor. Mag. Maar...
3: Nee, nee, ja. dat is ja, nee, dat. Ja. je goed recht om ja. je wel gewoon nog uh, eronder Kijk, te gaan. Rationeel kan
2: ik denken. Ik zou dat niet moeten doen bepaalde ja. dingen, maar. Um... Ik ben ook pas een jaar menstruatiemeisje, dus soms is, is gaat dat gewoon niet zo makkelijk. Tuurlijk. Ik, dus over de, dat hele doktersverhaal, oh, dat was zo'n stap. Daar heb ik zo lang mm -hmm. over gedaan. Oh, dat was
0: nog niet eens zo lang geleden dan, dus. Nee. Nee.
2: Um, maar dat komt natuurlijk omdat ik tien jaar tegen mezelf heb gezegd... van sta je zo aan, ah, zitten. paar moe. Dus ja. uh, zie dat er maar
0: weer uit te krijgen. Dan. En is het wel makkelijker, zeg maar, nu je het platform hebt... dat je dan jezelf makkelijker dan... Ja, voor dat je voor dat...
1: mij is het best makkelijk. Ik was altijd al een beetje zo, mevrouw... oh, dit is niet eerlijk, dit is niet goed, zo gaan we het niet doen. Dus die rol past mij of het gaat gewoon heel makkelijk bij mij. Dus ik heb het niet zo erg meer... Um, wat ik wel ongemakkelijk vond, was dat eerst dat ik, ik twee van was. Dus ik had er eentje, nou dat was die creative persoon met de kraaltjes en alles. En ik was een menstruatiemeisje. Maar door, dus wij nemen op afstand op en alles was online afgelopen jaar. Maar tijdens die boekpresentatie gingen die twee werelden door elkaar heen. En hmm. toen was ik dus een menstruatiemeisje met mijn vrienden en familie en met mensen met wie ik uit eten was. En <laughs> soort van, ik wilde de hele wereld wel vertellen over mijn afscheiding en mijn pijn en mijn depressie en alles, maar aan tafel of zo, dan voelt dat toch wel intiem dat, dat die mensen zoveel meer weten van jou dan jij ja. van hun of zo. Ja. Uh, dus daar zit dan nog een beetje, maar ik denk dat dat ook een beetje zo bij het vak hoort.
3: hoort ja. 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 Ik had toevallig gisteren nog, want ik maak ook een podcast over hardlopen, over de malton, en ik werd gisteren ongesteld. En mijn malton is over 28 dagen en mijn hm. cyclus duurt 28 dagen. Dus ik zat gisterochtend van kut, want uh, je zal zien dat ik dus wakker word, ongesteld word en fucking malton moet gaan rennen. Uh, en toen was dus die podcast. En dan bespreken we altijd hoe was je week. En dan is het eigenlijk heel logisch dat ik dit onderwerp op tafel leg. Want weet je wel, voor andere luisteraars die menstrueren... ook gewoon best wel ja. een big deal. En toen heb ik dat in eerste instantie niet gedaan. Helemaal op het eind zei ik... ik wil toch nog even iets delen over mijn menstruatie. Ja. <laughs> En toen was het helemaal oké. Okay. Ik maak het trouwens ook met een man die niet menstrueert, Dus misschien dat daar ook toch een klein beetje soort van schaamte of zo. Dus toch wel weer Het is ook het is gewoon iets heel an de andere wereld. Ik vind echt dat hardlopen en menstreweren, of sporten, dat is gewoon ook vet belangrijk. Dat er ook daarover gesproken wordt.
0: Ja, en in ja. jouw hardloopboek heb je daar ook al over
3: geschreven. Heb ik het ook gedaan, ja. ja. Maar schrijven is toch weer anders dan het dan ja, het weer zeggen of zo. Ja. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld uh, toen jullie voor het eerst omgesteld werden, hoe was dat? Nou, was ik het was een feest.
2: Ik was ja niet als in werd taart gehaald. Bij jou was het bij mij. Ik wilde wil taart, maar ik kreeg geen taart. Heel,
1: ja, uh, maar ik was
2: heel, heel blij dat ik het was geworden. Want in vergelijking met de andere mensen... in de klasgenootjes, was ik iets later. Volgens mij was ik 13. Dus dan zit je in een brugklas en dat is een hele gemiddelde leeftijd. Maar um, eerst wilde niemand het worden. Want dan is dat iets engs, iets nieuws. En dan wil je niet de eerste zijn. En toen waren op een gegeven moment twee klasgenootjes ongezeld... En toen was het het nieuwe statussymbool. Was het ineens super cool. En als het dan nog niet was, dan... Liep je, dan je achter. Liep je achter, ja. En ze ontwikkelde ook zo'n inside joke met elkaar. Omdat coole mensen die hebben met elkaar. En dan was het altijd van, ik zie bloed. En dan was er geen bloed. En dat was gewoon heel vervelend. Dus dan...
3: Maar wacht, als er dan dus wel bloed was geweest. Was dat dus eigenlijk iets cools geweest?
2: Uh, nou, ze deden
3: het niet voor de
2: klasgenoten zonder behouder. Dat, dat uh, niet. Sorry, wat was je vraag? Het was dus om een nou,
1: meisje te, dus om andere klasgenootjes te overtuigen. Oh, jij bent het nu ook geworden. En ja, dan ja. was het heel
3: fijn. Maar, ja, het, precies, maar het was, was het geen eigenlijk... echt bloed bij betrokkenen. Nee, 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 nee. Maar, nee. Maar, maar, maar stel, iemand was dus wel ongesteld. Uh, ik denk dat het daadwerkelijk het dus het zien van het dat klinkt bloed niet, het niet iets is wat cool is dan. Oké, okay, maar ik maar bedoel ik eigenlijk meer zo. Want wat jij nu vertelt klinkt dus eigenlijk alsof jullie het er onderling wel over hadden. En dat het dus iets tofs was. Dus bij mij werd er dus juist helemaal niks over gezegd. Oh, ik werd op mijn yeah. 14 ongesteld, dat is blijkbaar best wel aan de late kant. I didn't know. Ik wist van geen enkele vriendin dat die ongesteld was. Werd ik niet afgesproken. Was ook niet cool. Was niet iets om bij te horen of whatever. Ik
0: werd alleen maar bang gemaakt toen door mijn klasgenoten. Oh, ik wilde ja, dan stroomt het bloed langs je been. Ik
1: wilde echt niet. Oh, ik wilde zo graag. Ik was vroeger leerling. En dan ben je altijd zo de laatste met alles. Oh, ja. Met de jongens en de borsten en de menstruatie en zo. Ja. Uh, dus ik kon echt niet wachten. En ik had het ook heel... Ik, ik, ik heb de geestelijke klacht van de menstruatie. Maar lichamelijk heb ik het altijd heel makkelijk gehad. De tampon kon meteen erin. En alleen uh, maandverbanden paste niet. Ik was nogal een klein meisje, zo een... waar je de, de tas over het hoofd heen kan gooien. Oh, hé, hey, ja. Dan ben je <laughs> heel klein als dat de kant de kant. Kant. Ja. Uh, dus oh, Maar
0: die waren maand, te groot. Ja,
1: te groot, het paste, dat
3: paste. Ja, de breedte, dat vouwde 38 keer accordeon dubbel... Uh, nou dit dan zijn oké okay. yeah. dit is dan eventjes een theorie ik heb ook verteld in jullie boek dat mijn, dat mijn uh, maandverband een keer omhoog is geschoven yeah. tijdens een avondje bolen en iedereen reageert er altijd op van en hoe kan dat dan dat kan niet maar was dat dan niet gewoon omdat ik nog gewoon een hele kleine meid was dat zou kunnen dan en dat het misschien. gewoon dus niet paste ik denk dat dat kan dat het dan, dan plakt het
1: ook niet goed vast toch ja. Als het zo krap is ja.
3: nou hebben we dat <laughs> <Ja>. ook eindelijk <laughs> eens een keer op ik uh... kan het me
0: opeens ook wel voorstellen omdat dan die vleugeltjes dan zo ook aan elkaar plakken maar niet aan je goed aan je onderbroek en dan schuift het zo. Ja. Ik kan het me opeens voorstellen en ik
3: kon dat niet, want ik heb er laat, lang over ik nagedacht hoe het dit al gebeurde. <laughs> maar goed, ja, als je dus klein bent, ja, hé, hey, maar dat is interessant. Bestaat er tegenwoordig iets van voor kleine mensen? Ja, volgens mij niet.
1: Ik gebruik dus inlegkruisjes, maar dat ja. kan alleen omdat ik dus niet heel veel bloed. Anders dan, of ik ja. gebruik cup met en dan de, op de latere dagen inlegkruisjes. Ja, oké. Okay, dat is wel verbonden met die kleine hoeveelheid bloed. Als ja. dus je veel bloed. Dan, uh, nou, Joni toch even weer bellen.
3: Ja, <laughs> ja maar ja, ik, ik zit echt nu te denken aan gewoon echt jonge mensen nog die op de basisschool uh, die, die, want zo, ik was wel klein, maar goed, niet zo klein als een uh, elfjarige, zeg maar. Nee. Ik vind het opeens heel raar dat daar niks voor bestaat. Ik ja. vind het ook opeens heel raar. Je bent wel heel klein, kan tampons, dat nou? Maar geen ja. kleine maandverbandje, dus volgens nee. Nee. mij. Wat dan nog?
0: Nou, echt? Denkt wel.
3: <laughs> Begin ermee, zo snel mogelijk. We kijken ja. ook allemaal heel geschokt elkaar aan. <laughs> zo van <hums>
0: ja, ja, dat en dat van dat onzedelijke. En nu ja. ben ik gewoon weer helemaal boos. Uh, Oké, okay, maar het was dus voor jou ook wel iets, iets leuks. Dus toen het eindelijk gebeurde. Ja. ja. En toen was je blij. Ja, ik vond het helemaal prima. En jij was ook blij.
2: Ja, ik, ik voelde me extreem cool toen ik het was. Dus ja, ik was ook blij. Grappig. Ja.
3: Toch een Raadje, ja. Ja, wel <laughs>
1: ja. al een beetje menstruatiemeisjes.
3: Ja. Ja, wel een beetje. En die schaamte die kwam dan later? Of, of die was er wel eigenlijk... Die kwam tegelijkertijd met de blijheid. Ja,
1: ja,
2: absoluut. Mijn moeder ging ook... Uh, ik riep dan, mam, ik ben ongesteld geworden. En toen ging ze mijn eerste maandverband ook uit haar kast halen. Maar mijn moeder gebruikte die kast voor geheime dingen. Dus er lagen Sinterklaas cadeautjes. Maar er lag dus blijkbaar ook oh, ja. maandverband. Dus dat gaf
0: heel erg naar mij het signaal van... oh, dit is iets geheims. Ja, ja, ja. Oh my god, het was bij ons ook. Dit heb ik nog nooit over nagedacht. Maar dat was ook in de, in de, in de, in de kast.
3: Bij de cadeautjes waar ik, niet in, waar ik niet echt in... De kast waar je niet mag komen, daar liggen de menstruatieproducten. Ja, nee,
0: en uiteindelijk kreeg ik dus zelf. Mm -hmm. en dan hoef ik daar niet meer heen. Maar dat was wel aan het begin, volgens mij. Ja, ja ik associeer dat daar ook mee. Ja, wat grappig. Nooit bij mij werd het ook wel verplaatst,
2: maar dan was het naar een andere lade in de badkamer waar mijn broer en vader dan nooit in
0: keken. Dus dat is ja. nog steeds een geheime laag.
2: Nog steeds hartstikke geheim, ja, helaas. <lacht> ja, niet gewoon out in the
3: open. Nope. Nee. Ik durfde het dus niet eens te vertellen thuis. Ik had het echt eventjes uitgesteld om het te vertellen. En toen heb ik het uiteindelijk wel verteld, want het is wel handig als je het <lacht> moet wel, menstruatieproducten nodig <lacht> <wel kunnen lacht> hebben. Ja. Uh, ja, maar moet je nagaan hoe diep dat dan bij mij zat, die schaamte. Ja. Ja. En ja. Ja. heb je
1: ook niet de, de talk gehad? De menstruatietolk. Soort van. Ik het gaat komen of? als je het nodig hebt, zijn hier producten? Ah, dus Vind je dit fijn? Ik kan me dat
3: eigenlijk niet zo goed herinneren, maar ik kom uit een huishouden met een zus en een moeder. En daar, dat was wel gewoon onderdeel van het was niet geheim okay. of zo. En mijn moeder die was ook wel. Oh, hoofdpijn ongesteld. Dus dat was. Het was er wel gewoon, maar ik wilde dat gewoon niet. Ja. Hm. Maar ik denk misschien toch ook wel... omdat het dus een meisjesding is... en omdat ik toch echt al vanaf best wel jonge leeftijd... een beetje neerkeek op meisjesdingen. Dus misschien wilde ik gewoon niet in dat hoekje geplaatst worden. Of um, zoals mijn moeder die dan uh, hoofdpijn had... dat ik gewoon niet wilde van... oh, dan ben je een soort van die zielige persoon elke hm. maand. Dat. Zoiets raars, ik weet het niet. Maar jij had dus neg ja, neg
0: negatieve gevoelens. Positief, positief. En ik... Weet gewoon niet meer wanneer ik voor het eerst nog gesteld werd. Ik, weet, ik kan me gewoon niet herinneren. Terwijl mijn hele leven in, in het teken staat van. Uh, dat vind ik nog steeds iets bizar's eigenlijk. Maar weet, niet, weet gewoon niet meer. Uh, wat moet iedereen echt weten over menstrueren? Ik zou zeggen...
1: Nee, ik wou, ik wou het woord normaal gaan gebruiken. Maar nee, menstrueren is wel gewoon iets normaals. Toch? Voor mensen? Ja, nee, weet ik niet. Ik twijfel een beetje over deze... Dit, want we zeggen eigenlijk, eigenlijk, zeggen wij nooit normaal, zeggen we altijd gebruikelijk, want. Er zijn ook mensen die niet menstrueren. Ja, of ik heb het dan vooral in de context van de mensen die wel menstrueren. Ja, maar. Dat betekent, is. als je dus dan afwijkt van de norm, dan zou je abnormaal zijn. Dus daarom zeggen we, is het gebruikelijk bijvoorbeeld om heel veel pijn te hebben? En niet is het normaal? Oh, om zo heel veel bedoel pijn je. Te ja, ja, ja. 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 Okay. maar ik denk eigenlijk ook, weet wat ik vind dat mensen moeten weten: dat we allemaal zijn geboren dankzij een baarmoeder. En zelfs Trump. En iedereen die irritant is. komt ja. allemaal uit een baarmoeder. Hebben we allemaal alles aan te danken. Ja. Uh, en daar mogen we wel even normaal over gaan doen. Nu ga ik mm. wel het woord normaal gebruiken. Ja.
2: Mooi. Ja, Zaak van iedereen. Ik heb er denk ik niet zoveel aan toe te voegen. En bijvoorbeeld
3: als je het hebt over. Um, hoe lang een cyclus gemiddeld duurt. Of, of de gemiddelde bloed. Dat soort dingen. Je, je, je wilt het woord normaal niet gebruiken. Maar toch is er wel een, een idee. Over hoe het zou moeten. Of een gemiddelde ja. misschien
1: dan. Je cyclus duurt een bepaald aantal dagen. En er zijn, als het bijvoorbeeld heel kort is of heel lang, dan is het verstandig om naar de dokter te gaan. Of ook als je zorgen maakt, is het verstandig om naar de dokter te gaan. Want nou ja, liever één keer te vaak dan één keer te weinig. Um, dus dat is wat we dan gebruikelijk noemen, valt binnen die norm. En daarbuiten is dan niet gebruikelijk. Maar ik heb bijvoorbeeld PMDD en dat is dan niet gebruikelijk. Maar voor mij is dat wel gebruikelijk, want ik heb dat. Dus dan is het gebruikelijk ja. voor mij om somber te zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dus dat, dat is een beetje hoe wij die woorden gebruiken.
3: Want wat is PMDD?
1: Ja, uh, Premenstruele stoornis. Um, en dat betekent eigenlijk... Uh, het is een soort, soort PMS, maar dan keer 100. Um, en dan reageer je heel sterk op de hormoonschommelingen. En ik raak bijvoorbeeld... Ik voel me twee weken per cyclus echt best wel kut. Mm -hmm. uh, waarvan zes, zeven dagen echt depressief, somber. De zwartste gedachte die je maar ongeveer kan uh, bedenken. Mm -hmm. um, ja. Dat is, dat is wat voor mij PMDD is. En er hangen allemaal kleine dingen mee samen. En mijn hele leven neemt het over. Uh, en ja. dan de andere twee weken ben je een andere honorata. Ja, ik ben, ik ben twee honorata. Ja. ja, inderdaad. Ja. En, en
3: hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld hier, je boek komt uit. Je moet bij interviews zitten. Je moet bij deze podcast zitten. Ja. Boekpresentaties.
1: Ja. ja. Ik heb het voordeel dat ik soort van heb geleerd toen ik jong was. Om, uh, ik heb altijd al een beetje somberheidsklachten gehad. En dat, dat vergroot ook de kans dat je dan later PMDD krijgt. Maar ik heb geleerd om daar iets overheen te plakken. Wat beleefd is, wat vrolijk is, wat behapbaar mm. is voor mensen. Um, dat is niet heel gezond altijd. Maar soms is dat wel handig. Maar bijvoorbeeld bij de boekpresentatie. Toen zat ik op mijn allereerste dag van mijn PMDD. Had ik het heel zwaar. Maar ik wilde het ook niet benoemen. Want dan gaat iedereen opletten waar ik tekort schiet en wat ik niet goed doe. Anders naar je mm. kijken. Ja, dus ik dacht, ik benoem het niet. Maar toen de, de livestream zeg maar ging, toen heb ik het wel tegen de mensen daar gezegd van, oh trouwens, toen werd ik een beetje emotioneel. Van, ja is mijn PMDD? Ja, ja. En dan, dan en het is niet dat ik het ervoor schaam, maar mensen gaan wel invullen. Terwijl misschien als ik me bijvoorbeeld verspreek, dan zou ik dat misschien ook gehad hebben buiten mijn PMDD. Maar dan denk je, oh, is het de PMDD? Mm. Oké, okay, ja. als je last hebt van je cyclus. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: En hoe kwam je erachter dat je dit hebt? Mm. Op dit label, zeg maar. Ja, ik Als was je hebt, uh, daar wist je natuurlijk Ja, wel, maar... ik was
1: uh, sowieso al in therapie. En ik was eigenlijk uitbehandeld en ik zou beter zijn. Uh, maar het kwam steeds terug. Dus uh, elke zoveel weken was ik weer somber. En dan dacht ik, uh, wat is hier nou aan de hand? Ging ik weer al die technieken toepassen? Werd het weer wat beter? Maar de psycholoog zei, je bent klaar. Je hebt alle handvatten. Ik dacht, ja, maar hallo, ik voel me helemaal niet goed. En toen mm -hmm. zei hij, heb je wel eens gekeken of het samenhangt met je cyclus? Uh, en toen wist ik het gelijk... Toen ben ik naar haar. Ik heb een soort van nog op straat staan googelen. Uh, VADD. Ja. Toen heb ik thuis aan mijn vriend gevraagd. Ik ben een beetje een mini wetenschapper. Ga ik altijd. Uh, nou, Erwin. Ik heb zijn naam nog nooit gezegd. Het is een primeur. Maar. <laughs> <laughs> Erwin, hoe vaak ben ik somber? Hoeveel dagen duurt dat dan? En hij zou. Nou, elke drie, vier weken. En dat duurt dan. Uh, nou, vijf, zes dagen, zoiets. En toen, dat was dus precies ook hoe lang mijn cyclus...
0: Uh... Maar die link had je zelf dus niet gelegd? dus dat was Niet goed voor dat de, de arts... psycholoog, ja, nee, nee, nee. Hij uh, ja. was ook een man, zeg maar. Dus dat wil ik even... even nou, shout-out. Kleine... Nee. Ja, ik geloof ja inderdaad.
1: Ja. Um... Zonder hem had ik het misschien niet geweten. En gemiddeld duurde het twaalf jaar... voordat mm -hmm. mensen gediagnosticeerd worden. En je wordt ook vaak pas later... Gediag... Of het begint pas later te spelen vaak. Een beetje eindpuberteit. Er zijn niet echt data over, maar wat ik lees op internet van mensen komt het wat later op gang. Mm -hmm. um, maar dat betekent dat ik echt heel vroeg gediagnosticeerd ben vergeleken met andere mensen. Dat is echt een enorm geluk geweest. Want hoe oud was je? Uh, ik denk dat ik dit label nu drie jaar, twee, drie jaar heb. Maar dan ben ik dus... Oud, ja, ik ben nu 27, dus dan is ik okay, 25. Ja. 20, maar okay. ja, dus dat is aan ja. de jonge
3: kant vergeleken met... Uh, ik denk het wel, ja. Ja. ja, 12 jaar zegt. Ja, want het zijn mogelijk.
1: mensen van 40 of weet ik hoe oud. Ja, je moet nog wel een cyclus hebben. Want je reageert op die hormoonschommelingen. Dus in de menopauze is het goed is, beter dan enigszins vanaf. Mm -hmm. um, maar ja. En kan je er iets aan doen? Um, er zijn allerlei dingen die je kan doen. Maar dat, dat kan bijna gewoon een dagtaak worden. Van sport en voeding. Je weet wel al die standaardadviezen die... Al voor heel veel self-care dingen. Ja, en rust nemen en je leven stabiel inrichten, dat soort dingen. Maar uh, er, zijn, er is niet een medicijn of iets wat ik uh, kan doen.
0: En ik, soms krijg ik wel van die berichtjes. Maar ja. En, en zijn, uh, zeg maar, heeft de diagnose voor jou wel uitgemaakt? Dus Is het prettig om de diagnose te hebben? Ontzettend. Ja?
1: ja, ik word er een beetje emotioneel van. van ja. Maar dat is zo... Uh, ik, ik, uh, in die tijd, Lieke en ik waren collega's... voordat we menstruatiemeisjes waren. En uh, dat is in de tijd ook dat ik die diagnose kreeg. Mm -hmm. En uh, dat was... Uh, zo fijn om te weten. En dan kon ik ook... Ik heb best een stabiele cyclus. Dus ik kon ook weten wanneer dan die dipjes komen. Dan ga ik dan niet mijn verjaardag inplannen. Of dat soort dingen. Um, maar... Er was zo weinig informatie. Je weet wel één artikel op Vice, eentje daar. En echt zo, oké. Okay, nu heb ik één ervaring van 500 woorden van iemand gelezen, maar er was niks. En dat is dus in combinatie met lycus, menstruatiepijn ook. Dus de reclamepraatje. Ja, 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 maar eigenlijk uit die, dus. Ik denk zonder mijn PMDD was er geen menstruatiemeisjes. Nee. nee. Uh, maar ja, zonder PMDD was ik ook een. Was mijn leven ook makkelijker. Dus dat
0: is. Tuurlijk, ja. Ja, ja wat je. Een ander mens.
3: Ja, ja, ja. En bij jou de menstruatiepijn, kan je dat omschrijven, hoe dat uh, voelt of hoe dat is? Um,
2: ja, nou ik weet, um, zeg maar, theoretisch dat mijn baarmoeder dan aan het samentrekken is, maar hoe dat, het, ja het voelt niet, het, ik denk niet, oh, mijn baarmoeder trekt nu samen. Het is gewoon een hele heftige, stekende pijn, uh, waarmee ik niet kan staan. Um, of, nou, ik kan wel staan, maar dan word ik heel misselijk. Uh, dus ik ja, lig dan op de bank of in bed. Um, ik kan niet eten, want dat komt er dan meteen uit. Um, ja, gewoon heel veel pijn. Um, en ik, ik kan het wel verhelpen met ibuprofen. Maar dan voel ik de pijn niet meer. Maar dan gaat er zoveel energie naar mijn baarmoeder area. Dat ik alsnog niet heel... Ik ben dan gewoon niet fit, zeg maar. Nee, ik kan niet hmm.
3: goed uh, gewoon vol functioneren, zeg maar. Zoals je zou willen.
2: Nee. Um, en nog niet zo heel lang geleden. Ik denk twee weken geleden. Heb ik ook besloten dat ik gewoon ziek ben. Maar dat was ook een stap om dat Tuurlijk, gewoon te ja, zeggen. van ja. Ik ben gewoon ziek. Uh, want dat ben ik dan één keer per maand. Standaard vanaf nu. <laughs> uh, of één of twee dagen. Um, maar ja, ik ben gewoon echt ziek. Ik, ik kan, en als ik geen ibuprofen slik. Nou, dan uh, denk ik. Ik moet nu 112 bellen. Um, Overigens is het nog nooit gedaan. Um, maar nee. zo
3: heftig is het wel. Ja. Ik vraag me dus af als, als uh, mensen met dermate zware klachten allemaal zich ziek zouden melden. Want dat is ook, je bent ook gewoon ziek, wat er dan zou gebeuren. Want dan ga je economisch daar iets van merken, zeg maar, als land. Ja, ja. dat, je dat dan, dan komt er wellicht een keer wat in actie. Ja. Ja, maar ja. zoveel mensen die zich er doorheen, weet je wel, van uh, niet aanstellen, gewoon ja. ja. werken. Maar
1: die kosten zijn er nu ook al. Want je gaat dan misschien op een ander moment ziek melden. Of je bent aan het niet optimaal aan het functioneren. Alleen nu draagt het individu het heel erg en probeert ja, het een beetje ja. te stoppen en uit te smeren, af en toe inchecken op slack, soort van ik ben er wel hoor. Um, eigenlijk, ja, ja. Dus, dus die kosten zijn er wel. Dat heb je ook rondom de menopauze. Dat, dat he drukt ook op de, de economie. Dat we daar economie boeit me niet heel erg. Maar nee, het, het, is heeft... meer, het boeit mij ook niet nee. Maar het, Blijkbaar is soms <laughs>
3: dat nodig ja. om actie voor elkaar te krijgen. Ja, dus. inderdaad. Dus
1: dat, uh, daar zit gewoon nog winst voor mm -hmm. iedereen. Ja. ja.
3: En, uh, dus los van de ibuprofen kan je eigenlijk niet echt iets
2: doen. Nee, ik heb dat vaak geprobeerd, maar dat, dat is gewoon echt geen goed plan. Heb nog zo'n apparaatje uitgeprobeerd? Oh, tens. Ja, of niet. Wacht, wat is ja. dat? Dat is, uh, het zijn zo'n uh, mini pads die plak je op je baarmoeder en die geven dan elektrische signalen af. Oh, dat heb je laatst
0: af. gedaan of niet? Ook ja, dat heb je op de op de Instagram ook laten zien, of niet? Ja, dat ik het ging testen ja, inderdaad. Ja, ja.
2: Um, en ja, wat het doet is dat, of hoe het werkt, is dat die elektrische signalen dan eerder je hersenen bereiken. Dus dan registreren je hersenen dat die elektrische prikkels hun gang aan het gang zijn. Aan ja. het... Hun gang aan het aan zijn, gang <laughs> aan het zijn ja. Precies. Ja. Uh, dus dan zou je de pijn minder voelen. En... In het ja, ik heb een soort van stadia. Zeg maar, ik heb stadia 1. Dan kan ik nog kan ik nog wel iets doen, maar liever niet. En in dat stadia werkt dat wel oké. Okay. Stadia 2 moet ik dat ding op zijn hart zetten. En dan is het, is dat niet meer heel relaxed. Want het is niet alsof die elektrische prikkels nu zo super. Het is geen massage voor je baan maar is maar. het dan
0: dat die prikkel is dan moet? Dan zeg maar, de, 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 de pijnprikkel overstemmen? De pijnprikkel over.
1: Ja, over troeven. Ja, echt. stoorzender achter iets. Toch? Ja, ja. En ja. het is
0: dan dus niet zo dat het niet pijnlijk is, maar of niet dat het, dat het lekker voelt, maar het is minder pijnlijk dan de pijnprikkel die je normaal voelt. Ja, van dat, je armoede. Ja. Oh, okay.
2: um, maar als ik echt in stadia drie of vier zit. Uh, ik heb overigens vier stadia. <laughs> stadia 20, nee. Maar dan, uh, dan werkt het gewoon niet meer. En okay. ik merkte zelfs, omdat ik dus in stadia 3 of 4 zat... Ik lag in bed en toen ging ik hem heel hoog zetten. Maar toen maakte ik verkeerde beweging. Toen kreeg ik zo'n elektrische steek dat ik dacht... Nou, ik gooi nu het raam uit. Yeah. En zo, nu ben ik onvruchtbaar of zo. Zo, zo voelde het. Het was echt heel pijnlijk. Uh, dus ja, als ze... Ja, voor mij zat dan dan... Ja, ik kan het alleen in mijn ervaring omschrijven als lichte pijn. Maar als ik die lichte pijn heb, dan... Zou het kunnen helpen, ja. Maar het is heel duur, hè? Zo'n ding, toch? Ja, volgens mij kost het uh, euro. Nee, Ach, je hebt ook wel oh. vanaf 100 nog wat. Oh, je hebt hoor. ook goedkope ja, ja, ja. varianten. Ja, ja,
1: ja. Oké. Okay. Ja. Maar vind ik... Ook, ook nog duur. Zeg maar. Ja, gewoon, maar ja, maar je moet ook terugsturen als het niet werkte volgens mij. ja, dus dat, ja, dat is dan... mag wel. Oké,
3: ja, ik ken het eigenlijk vooral van zwangerschappen, dus echt bij het bevallen, zeg maar. maar dat, het ja, menstruatie... dat uh, Is hetzelfde ook. Het, ja. is, het
2: verschil is gewoon dat het nu vermarkt is voor een consument. En dat ja, is heel goed. heel goed als het uh, ja, als mm -hmm. het voor je werkt.
3: En hoe ga je dan om met die pijn? Wat, wat is je plan van aanpak als je weet van oké, okay, ik ga ongesteld worden?
2: Uh, nou, nu, ja, nu is het nog een beetje een fictief scenario... omdat mm -hmm. ik veel thuis had door corona. Maar nu zou ik dan, afhankelijk of ik voor menstruatiemeisjes... of voor de nationale gaat werk, zou ik zeggen... yo, <laughs> ik ben ziek, punt. Mm -hmm. Want menstruatiepijn. En dan zou ik niks meer doen, pijnstilling. Want dat is ja, gewoon het enige medicijn wat, er, uh, wat hiervoor bestaat... Uh, ja, voor me laten zorgen als er mensen thuis zijn. Ja, een um, ja.
3: beetje in bed liggen misschien of op de bank. Of, ja, ja,
2: En exact. heb je het
0: op je, op je werk, zeg maar niet je menstruatiemeisjeswerk, maar je werk bij uh, ja. de jeugdraad, daar aangekondigd? Of ga, of ga je je gewoon ziek melden? Uh, zij weten
2: dat ik soms menstruatiepijn heb, maar ja, ik zit daar natuurlijk ook de hele tijd een menstruatiemeisje uit te hangen. Dus het <laughs> komt niet als ja, een verrassing. Wel, ja. Nee, ja. Uh, dus ja, they know. Ja, oké, okay. ja. En daarna slapen, want als het dan over is, dan heeft het me zoveel energie gekost dat mm. gewoon. Ja, kan ik weer, dan val ik gewoon in slaap. Ja. Het kost gewoon heel veel energie om veel pijn te hebben. Omdat, uh... Ja.
3: En in die brief die ik net voorlas, daar werd natuurlijk meteen gezegd van spiraaltje of de pil. Is dat iets wat jullie zou kunnen helpen of niet? Um... Of kies je er bewust voor om dat niet te doen? Wat allemaal, alle opties zijn allemaal ja. uiteraard. Ja, het mag allemaal. Ja. Ik, uh,
2: ik kies niet voor de pil of een spiraal, want ik vind. Mijn natuurlijke cyclus is heel interessant... en ik vind het leuk om... seizoenen te merken in mijn cyclus. Mm -hmm. uh, en daar heb ik... Ja, die dagpijn dan voor over. Um, nou, ik ben sowieso een beetje... een bijzonder geval, want ik heb nog nooit... aan anticonceptie gezeten. Nou, Hormonale anticonceptie. Condooms gebruik ik. Maar <laughs> ik bedoel, pil, spiraal... dat allemaal ja. niet. Um, ik zou, ja, misschien kan ik nog <laughs> in dienst van mensen-relatieve mensen uitgaan testen, of zo maar ja. het is nogal wat om even nee. aan de spiraal ja, te ja. gaan. Om
0: dat nou voor je werk te doen. Ja. Wel, uh... ja. Nou ja, stel het werkt, dan is het misschien wel weer het overwegen. Ja. Ja, je weet gewoon En ja. dan de spiraal is ook gelijk weer zo... Uh, hoe noemen we dat? Zo, zo, nou, het is niet definitief, want het kan eruit natuurlijk, maar invasief. Ja. Ja. Dan laat je er meteen weer zo...
1: Wij zijn sowieso heel erg van, inderdaad wat jullie ook altijd zeggen, zelf weten. En iedereen, wij zijn heel objectief en we zeggen dan wat voor ons goed werkt. Ik, ben wel, uh, ik heb wel vroeger de pil gehad. Een beetje standaard puberpakket volgens mij dat je dan aan de pil wordt gezet. Um, en toen ik stopte met de pil werd mijn PMDD-klachten werden lichter. Maar ik werd ook al heel gezonder in die tijd. Omdat ik ja. Wacht even, ja, je, ja, ik, ja, ja, je, zat,
3: je zag mij nadenken. Toen je stopte met de pil, werden je klachten lichter. Dus je klachten van je PMD zijn heftiger als je wel aan de pil zit. Of ja, dat, dat weet ik dus niet. Oké. Okay. sowieso...
1: Ik werd, ik werd beter. Ik, mijn, mijn somberheid trok weg. Dus ja. ik had een soort van... Uh, mijn leven werd leuker, laat ik het zo zeggen. Dus ik kan niet 100% zeggen of het nou was door de pil of door de... Ja, ik kan dus niet met 100% zekerheid zeggen nee. of de pil... Of het goed is voor mij om aan de pil te zitten of niet. Mm. Ik ben wel, soms heb ik het zo zwaar. dat ik denk, ik ga het weer een keer proberen. Mm -hmm. Maar ik heb een soort van. sluimerende kinderwens-achtig iets. Zo sluimerend dat ik het nu durf te zeggen. Want als ik het soort van actief was, dan ging ik het niet zeggen. Maar aan de pil gaan, dat kan wel een half jaar of een jaar duren. voordat je. Ontpil. Ja, nou ja, helemaal eerst wennen aan de pil. en er dan nog een keer af. En mm -hmm. dat wil ik mezelf ook niet aandoen. om zo met die hormonen te gaan rommelen. En ik weet het niet of ik onbeperkt. Uh, erop en eraf kan, bij wijze van. Ja. Dus daarom wacht ik nu tot het... tot ik ooit wel... die boel even plat zou leggen. En, dan kan je en dan je dan daarna zou je het weer een keer kunnen proberen. Ja, ja. ja.
3: En weet je wat zwangerschap en PMDD, hoe dat zou, ja, het zou werken? Uh, het zou heel fijn
1: moeten zijn. Omdat oh, ja. je dan je cyclus soort van plat legt met een zwangerschap, met een baby. Ja. Um, dus dat zou dan heel geweldig moeten zijn. En mijn dokter zei van, ja, en dat in de vrouwen over het algemeen heel leuk om zwanger te zijn. Dus waarschijnlijk gaat het dan heel goed met je. Dus, uh, maar ja, ik heb ook andere kanten van de zwangerschap
3: gezien. Ja, ik wou zeggen, het niet allemaal roosje nee, ja. <rijgene> aan
2: <het
3: schuin>. <rijgene> <Ja>. <rijgene> En hebben jullie favoriete menstruatieproducten? Ja, de cup, denk ik.
2: Um, ik dacht altijd heel tevreden te zijn met mijn tampon en mijn matenbandje. Maar toen ik de cup ging uitproberen... Nou, oké, okay, wacht even. <laughs> ik, dit klinkt nu alsof ik hem hop erin deed. Maar het heeft echt zo drie jaar geduurd. Want ik had hem gekocht en ik had hem gezien op YouTube. En ik dacht, oh, dit is fantastisch, dit wil ik ook. En toen lukte het binnen twee minuten niet om hem in te krijgen. En toen was ik mijn geduld voor de komende drie jaar verloren. En toen heb ik hem na te verstoffen in mijn kast. Toen kwam weer een moment, oké... Okay, Volgens mij moet ik aan de cup, want heel chill. Volgens mij was ik dat trouwens, dat moment. Die zei ze, Zou... oh, het is heel chill. Gewoon uh,
1: yeah.
2: ja. <laughs> een rata, grote draad in mijn leven. Yeah. Ja. Uh, toen heb ik het weer geprobeerd. En toen nou, ging echt een wereld voor mij open. En um, ik zeg niet dat een tampon minder chill is. Maar voor mij was de cup echt heel fijn. En wat vind je er dan zo fijn aan? Omdat je, nou je komt helemaal in contact met je lichaam. Ik uh, vond het... Eerst eigenlijk best wel vies met menstruatiebloed. bloed. Uh, ik durf het haast niet te zeggen. Maar het is toch echt zo. Maar sinds ik heb denk oh ja, het is mijn bloed. Ja. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Om dan ja, daar zo mee bezig te zijn. En ik merk gewoon heel weinig dat ik aan het bloeden ben. Ik vind het gewoon veel minder gedoe. Mm -hmm. um, dan gaat zij een keer van, nou kijk er haast naar uit. Ja, zo voelt het van mij ook. Dat ik denk, haha,
1: ha I ja, got yo, maar this. Maar je you know? hoeft het ook maar twee keer per dag te doen. Als, als yeah. het een beetje mee zit allemaal. Yeah. Um, dus dat scheelt gewoon heel erg. Niet dat gesleept, dat ge sjouw.
0: Uh... Want ik vind het juist wel uitdroging. weer gedoe als je dus wel de hele tijd moet ver, moet ja uh, ja zo, ja, dat oh, kan ja. ja voor mij dan in ieder geval dan is het ja. echt dat je denkt oh ik hoop maar dat hier een wc is met zo'n kraan ja
1: nou dat kan ik wel ik was dus uh, ik zit nu op aan het einde van mijn menstruatie en ik ben dan bij mijn ouders thuis en toen heb ik wel gemerkt je hebt van die mensen die zeggen ja je kan het ook in het openbaar doen dan moet je een flesje water meenemen naar de wc ja, ik doe dat dus heel veel ja maar ik moet wel ja maar dat vond ik vind ik toch ik heb dat nooit aangeraden zo van het kan wel maar ik vind dat ook wel veel gevraagd
0: ja dat ja en ik ga dus nu nu vakantie en ik denk dat ik ongesteld wordt op de dagelijkse vakantie ga. Uh, dus ik zit nu zelf, ik ben echt door Nidia ook helemaal fan van de cup.
3: Maar, mm -hmm.
0: Nidia zit hier maar. Hallo. Um, maar ik denk dus dat ik misschien wel even overstap één keer op tampons, omdat het gewoon echt gedoe is. Ja, ja. ja. ja, ik, bij, heb ja.
3: Laatst nog, ik heb laatst nog op kantoor bij die openbare wasbakken mijn cup staan omspoelen. Oh, echt? Ja, want ik, al, ik was mijn cup vergeten te doen in de ochtend. Toen dacht ik, oh, kut. Toen heb ik hem wel leeggegooid in de wc. Toen dacht ik, ja, fuck it. Ja, ik, moet hem toch, ik ga hem terecht omspoelen. Ik ga hem niet zo weer terug doen. Dat is ja, ja, gewoon een heel dus, prettig idee. Ja, dus het is water, en ik zit tussen
0: met een flesje water. Maar dat is echt gedoe. En ik heb hem één keertje ook echt bijna in de wc laten vallen. Want het is <lacht> dan, ja, zo
3: glimmerig. En, en het, we, we, onze, de plek waar we werken is ook gewoon een hele rustige plek. Dus de kans kan dat wel. er iemand binnenloopt is klein. En plus, als er iemand binnenkomt... Er valt ook niet zoveel te zien of zo. Nee, hm, nee. Je ziet het denk ik niet eens, want je gaat ook niet kijken van oh wat zal die te doen. Iemand die binnenkomt, die gaat rechtstreeks het wc-hokje in. Dus ja. ik denk, nou ik doe het wel gewoon even hier. Ja, ja. waarom ook niet? Groot. Gelijk. Dan ben ik helemaal trots op je hoor. Dank ja. Ja. je wel. Waarom ja. ja. dat is, dat is, dat ja. nou, ik dit verhaal even ja. ja. nee, maar als je met, want je gaat natuurlijk met de trein op vakantie, lang. Ja, en dan, dan snap ik heel goed dat oh ja. het gedoe is. om... Dan wil ik dat gewoon echt, want ik wil zo
0: min mogelijk op die wc zitten daar. Dat ja. weet ik nu al. Dus gewoon eruit, erin en dan niet meer aan denken. En zijn
3: er nog leuke innovaties yes. die we moeten kennen. Zoals de menstruatiehandschoen, waarbij je compleet ja, hygiënisch voor Ja, Pinky
2: gloves, Ja, <laughs> ja. ja uh, dat is iets was,
3: wat je getest hebt, of zo misschien. Uh, uh, dankzij de mensen. Ja, er zijn dus, uh,
2: weinig nieuwe innovaties in de categorie leuk, omdat heel veel. Innovaties, innoveren op basis van schaamte. En dat willen we gewoon niet meer zien. Dus die gloss die jij noemde. Dat was mm -hmm. dan een roze handschoen. Waarmee je tampon, waar je, je tampon in kon doen. En dan zo je ja, die handschoen van je hand kon trekken, zodat die tampon in die handschoen zat. Zodat, want ja, je zou je tampon maar aanraken. Ja, dat noem ik geen innovatie. Want nee. we don't need it. Dus, um, en in die categorie zijn er nog veel meer onzinproducten. Ik denk dat uh, oh, yet period wear. Dat is nog wel een leuke innovatie, denk ik. Want dat is. Gewoon ondergoed. Ja, ja ondergoed
1: doen. Ja,
2: exact. Uh, en dat is niet geïnnoveerd uh, op basis van schaamte. Ja,
1: en ja. je hebt ook nog de templiner: dat was een soort uh, tampon met een labia-pet, dat is een soort stukje stof... Te, wat je tussen je binnenste vulva lippen uh, veel steekt, lippen plakt. Pet, yeah. iets. En dat was verbonden met een soort van condoompje-achtig iets... zodat je vinger niet vies werd. Maar die tampon paste helemaal niet weer terug daarin. Nou, heel, Ik kan het niet echt goed uitleggen in een podcast, maar... Ja, heel ik zag ing... al bij jullie op de story en ik ja, dacht ik ook... ook wat moet dief. ik hier nou weer mee? Ja, ja echt. Wat uh, een soort cool ding is dit? <laughs> ja, en... Um, ja, nee. Dat, uh... En is
3: er iets waarvan je, zeg maar, als je zo'n soort van helemaal los kan gaan op innovaties in je hoofd, zonder na te hoeven denken over wat kost dat of dat bestaat ja. niet of whatever, is er dan iets waarvan je denkt dat zou echt uitgevonden moeten worden? Ja, wij zijn stiekem toch die, die stofzuiger-extractie-kind
1: <laughs> wat eigenlijk wel gewoon meer voor. Uh... Nou, wat eigenlijk oorspronkelijk niet bedoeld was voor menstruatie. Maar waar je dus in één keer je hele menstruatie mee zou kunnen verwijderen. Dat is een beetje de fabel die op internet
0: rondgaat. Wacht even, dan zuig je alles in één keer eruit? Ja, dat is een soort van DIY-kitje. Ja, dit je... klinkt ideaal. Ja, ja. Dus, ja.
1: ja dus dat uh, op zich zou ik wel game zijn. Ja. Medisch verantwoord, ah,
0: ja. we don't ja. know, ja. maar... Het... Hoeveel kost het? Of geen
1: idee. Ga nee, 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 maar... even los maar, daarvan ja.
3: zou je dat wel... Uh, ja,
1: en dan misschien niet altijd, maar als je op vakantie gaat met Ja, Ja, dat je dan gewoon even ja. kan zorgen
3: dat
0: het eruit gaat. Dan heb je dat in ieder geval niet. Stof, zaak je het even op? op? Ja, ja maar ik denk dat als het gaat over innovaties. Dat, dat uh, voor bijvoorbeeld. Um, voor cupgebruikers het gewoon heel handiger zijn. Als er op elke wc niet alleen een kraantje is. Maar ook eentje waar je bijvoorbeeld met je voeten eventjes dat ding aan kan doen. of yeah. Dat je niet met je handen dat hoeft Wat te je doen. Wat je voor glazen hebt bedoel je? Dat je zo op dat? Of voor je cup? Nou of zoiets ja. Oh, ja. Oh, ja. ja. Dat, dat je een bar dat hebt. Je ja. gewoon, dat je niks meer hoeft te. Dat het gewoon ja. automatisch een beetje. Ja. Dat, dat zo'n kraantje gemaakt is voor cupgebruikers. Ja. ja. Oh, dat lijkt me
2: it. nou heerlijk. Ja. Nou, moet het, moet het, dat moeten we ook nog even gaan fixen dan.
0: Yes.
3: <laughs> Oké, okay. hoe gaan we van dat taboe afkomen? Jullie zijn natuurlijk al heel hard bezig. Maar hoe kunnen we als maatschappij of als individu hieraan bijdragen? Weg met het taboe.
2: Ik denk dat er drie grote dingen nodig zijn. Um, meer kennis, dus gewoon meer onderzoek. Uh, we weten gewoon te weinig. Ik denk dat beleid ook heel erg kan helpen bij... Um, ja. Minder problemen rondom menstruatie. Er is, er is gewoon geen beleid. En, en wat, kan je dat iets specificeren? Wat bedoel je dan? Uh, nou, beleid kan bijvoorbeeld menstruatie armoede oplossen. Mm -hmm. um,
0: dus gratis, producten voor Mensen die iedereen het nodig hebben, dat bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Uh, want op dit moment is er vrij weinig urgentie in Den Haag. Er worden wel kamervragen gesteld, maar daar bloedt het een beetje dood. Aha. Dus ja, beleid zou dat. Die kan wow, ik had het zelf niet, door. niet
3: eens
2: door. <laughs> oh, wow, ik moet echt op gaan schrijven. En brood. zijn er landen waar ze het wel doen, uh, waar je gratis ja, ja.
3: producten krijgt?
2: Ja, genoeg. Uh, Frankrijk, Schotland, genoeg. Twee. Ja. Nee, ja, ik ben naar nee, Australië. Dacht ik even. Maar ik dacht, ja, Australië heb
1: ik ook ooit een keer geloof ik ja, bij ja. horen komen. Ja. Maar nog niet. Het zijn nog niet heel veel. Maar Nederland mag zich wel aansluiten. Toch?
2: Ja, dat vind ja. ik ook. Ja. Uh, oké, okay. en waar was ik nou gebleven? Ja, meer kennis, meer beleid ja, en ik denk meer perspectieven. Dus niet alleen vrouwen en mensen Niet alle mensen, of niet alle vrouwen en mensen uh, Niet alleen vrouwen en mensen of zei je die al? Weet ik niet. Ja, daar begon je mee. Ja. Oké, okay, ja. sorry. <laughs> maar niet uit.
3: <laughs> Een cyclus is
2: niet altijd 28 dagen. Het is gewoon heel divers en mensen gaat gewoon heel vaak teruggebracht naar iets heel simpels. Terwijl, ja, het, het, het en ik is denk dat gewoon... heel
1: praktisch, dat, dat begint vooral bij jezelf en begint klein. Dus Durf je ziek te melden? Durf je ziek te noemen? Uh, uh, track je cyclus? Wat hangt er samen? Ik krijg bijvoorbeeld koude voeten en pijnlijke gewrichten en slaaploze nachten. Dat hing samen met mijn cyclus, weet ik ook, pas sinds een maand. Mm. Of zo. Mm -hmm. het, het hang, er hangt zoveel meer samen dan je denkt. En neem ook die ruimte, maak het ongemakkelijk... Um, ik was in een vakantiehuisje, daar was geen prullenbak op de wc, en toen dacht ik, ja, dan ga ik hier het ook gewoon een beetje laten liggen misschien ik was gewoon een beetje geïrriteerd <lacht> erover maar toen heeft mijn vriend het laatste vuilnis gedaan en heeft hij het weggegooid, ik weet ook niet of ik het echt zou hebben laten liggen, want ik ben ook wel een beetje zo'n netjes persoonachtig iets, maar gewoon maak er een beetje een probleem van
2: ja,
3: yeah. ja, hè? ja. gewoon die ruimte moet je pakken wel ja. het aan de kaak ja. en dus
1: zelf zo'n
0: menstruatie vriendelijk toilet te maken ja dat is Gewoon heel easy ja, zorg dat er gewoon menstruatieproducten op je wc.
3: Ja, dit is mijn minste Dit mijn feministe in mijn wc ligt dat dus niet. Want ik heb alleen maar, ik heb een cup ja. dat is het.
1: Oi, oi, oi. Ai, ai, van, ai, en
3: ai. als iemand erom vraagt, kan ik vast nog wel ergens uit een onderbroeken een worden ja. vergeten tampon van vier jaar
0: geleden vinden. Ja, maar... wij, hebben, wij hebben wel zo'n klein bakje staan met tampons erin, maar die liggen dus gewoon echt echte verstof ja. omdat niemand gebruikt bij ons het voelt ja. gewoon zo Maar ja, maar laat het maar gewoon wel ook staan. omdat we nu allemaal
1: niet echt bij elkaar langs gaan of heel beperkt. Dus dan weet ja, je, ik niet. weet soort van de mensen die langskomen wat ze soort van voor producten gebruiken. Maar ik heb het wel thuis, want ik ja. vind dat gewoon zelf heel belangrijk. Ja, ja, dat is ook
3: heel goed. Op kantoor hebben we trouwens ook wel spulletjes, maar in de algemene wc niet. En daar en... kan je het ook niet echt neerzetten. Nee, maar het is ook heel vaak in wc's, want jij zegt net het wordt rommelig, het wordt stoffig. Ja. Er, er zou gewoon eigenlijk altijd een soort ik zie dan een soort kastje aan de muur of zo. Ja. Waar het gewoon, wat daar altijd is, waar je het gewoon in ligt. Want dan ligt het niet in de weg. Het wordt ja, niet vies, het wordt kastje. niet nat. Het zou ook ja. gewoon een hele goede
0: innovatie zijn... voor bijvoorbeeld de Hema of zo... die dan die kastjes verkoopt, gevuld met dingen... die je alleen nog maar ergens aan hoeft te bevestigen. Nou, ja. Ja. Het menstruatiemeisjes... Kastje. kastje. kastje.
2: kastje. Ja, Hema, are you listening? Ja, ja. ja. ja
3: leuk. <laughs> Oké, okay, nou moedig voorwaarts. Yes, zeker. Sponsortijd voor, jawel, HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd... zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je de sterren van de hemel kookt. Elke week mag je kiezen uit
0: maar liefst 30
3: verschillende gerechten. Nou, ik ben dus aan het trainen voor de marathon. Oh ja? Ja, elke mogelijkheid waarmee ik even erover op kan scheppen... die uh, grijp ik uiteraard met twee handen aan. Honey, we know. Maar goed, dat betekent dat ik dus de hele tijd in mijn active door allerlei parken aan het uh, rennen, springen, burpien, wat niet ben, Laatste ook weer, maar toen werd ik tijdens het lopen gebeld door Daniel... of ik even boodschappen wilde doen en wilde koken. En daar had jij natuurlijk wel zin in na een dag werken... en je de benen uit het lijf rennen. Nee. Daar had ik dus helemaal geen Vraag. zin in. Wie en ik had ook nog eens heel erg honger tijdens hardlopen. Ik kon alleen maar aan chips denken. Dus het idee dat ik dan ook nog moest koken en dingen dat ik ook nog boodschap moest doen, dat was een soort van. Dat ging gewoon niet lukken. Maar haar, ik had niet heel toevalligerwijs een doos met Hello Fresh Maaltijden in mijn koelkast. Dus één, ik hoefde niet naar de supermarkt. En twee, zelfs met vermoeide trillende handjes en in mijn zweetklof, kon ik dat gewoon even zo chop chop, op tafel zetten. Heerlijk pastaatje, ook perfect om mee te stapelen. Wil jij ook trainen voor de marathon en on the site een stralende
0: keukenmeid zijn? Ga naar HelloFresh.nl. Als nieuwe klant krijg je met de code Hello Damn Honey. en dat schrijf je aan elkaar, in totaal 45 euro korting op je eerste drie maaltijdboxen.
3: HelloFresh.nl like hell. Oh, fresh. <laughs> Tijd voor onze afsluiter. de damn honey yes and no. Nidia, jij komt met een serieus verhaal. Ja, ik was boos om heel veel dingen. En ook echt heel verdrietig. En ik voelde me heel machteloos. En het is allemaal heel uh, heftig. Het, uh, dus ook even een trigger warning. Uh, victim blaming, verkrachting, intimidatie, partnergeweld, femicide. Het gaat allemaal voorbij komen. En dat in één week, want het begon allemaal met dat ik een artikel las... dat een 18-jarige vrouw aangifte had gedaan van verkrachting... en dat ze te horen kreeg bij de politie dat haar rokje wel erg kort was. Dat is zo'n soort cliché-victim-blaming... dat als je dat leest, dat je in eerste instantie denkt... nee, dit is... dat. Ja, ik ja, denk bijna kan niet waar zijn. En dat denk je niet, want je weet hoe de wereld precies, is. Zeg dat maar. is het. En dat durf ik dan ook al niet meer te zeggen, want ik weet hoe de wereld is. Maar het, ja, echt afschuwelijk. Ja. En de uh, politie, die kampt ook met enorme tekorten. Hè. Die hebben helemaal geen, niet de, 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 ik zou zeggen, mankracht, de mens menskracht <lacht> om dit op te lossen. Er wordt gewoon veel te, veel, veel te weinig aandacht aan besteed. Maar goed, toen de tweede ding. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Uh, of wij als DM Honey het platform van uh, Julia. Die liep s'avonds over straat. En er was dus een man in een auto. En dat heeft zij gefilmd. Die zo heel intimiderend achter haar, bleef, achter haar bleef rijden en allemaal dingen tegen haar zei: Van met uh, ik veel kom in mijn auto? Je bent een leuke meid. En uh, ook niet voor geld, zoiets. Ja, geloofde hij. Hij was echt heel aan het echt aandringen op contact. Ja, dus dat vond ik ook al heel verschrikkelijk. En toen was er nog een soort van iets wat het eigenlijk allemaal nog over stemde of zo. Nou, niet dat het een erg is, dit is gewoon heel walgelijk. Um, ik las over de 34-jarige Clarinda. die is vermoord op gruwelijke wijze midden op straat, in het bijzijn van haar eenjarige dochter. En dat is een moord die dus onder femicide valt. En femicide, dat is moord op vrouwen omdat zij vrouw zijn, basically. En bijna 60% van de vrouwen die door geweld om het leven komt... die wordt dus vermoord hier in Nederland door een ex of de partner. Dat is echt een onwijs hoog getal. Dus femicide in Nederland, dat is gewoon echt een onwijs probleem. En zeg maar als je zo los zo'n zaak leest, dan raakt het me er heel erg. Tegelijkertijd denk ik waarom heb ik al die andere vrouwen dan eigenlijk niet voorbij zien komen? Want deze heb ik dan toevallig gelezen... maar het gebeurt één keer in de tien dagen. Dus sinds Clarinda... Moord is, zeg ja. maar als wij verschijnen, is zijn er, er waarschijnlijk alweer... alweer, is er sowieso één slachtoffer voor en komt er nog eentje ja. bij. En het maar ook, ook over Clarinda, daar was een, een bericht over, maar het is ook
0: niet dat de kranten daar vol van stonden. Nee, zo. nee,
3: dat is zo. En het bizarre of het ook daaraan is dat als de krant erover schrijft, schrijven ze dus heel erg vanuit die dader. Dus er waren nu ook weer uh, koppen. Ik las een kop bij het AD en dat was dan. Jeffrey 31 wilde doorbreken als gospelzanger. Maar toen stak hij Clarinda dood, wat is er misgegaan? Het, het gaat gewoon heel erg over wie was hij, wat waren zijn dromen. Uh, oh mijn god, hij was zo'n uh, fantastisch lieve man. Daar wordt heel erg op ingezoomd. En niet op het slachtoffer, maar ook niet op het grotere plaatje van femicide is een probleem in Nederland. En in dat uh, AD-stuk was er dus ook een buurtbewoonster en die zei. Ja, haar moeder zei in de Telegraaf dat ze werd geslagen. Maar dan nog is dit iets wat ik nooit van hem verwacht had. Het is een aardige gast. Een beetje zelfingenomen soms, maar altijd vriendelijk en vrolijk. Kennelijk heeft hij twee gezichten. Nou, dit, dus ja. dat, dat, dat partnergeweld, dat dat genoemd wordt, dat slaan. Maar dan dat zinnetje van maar, dit had ik niet verwacht. Dat legt dus denk ik een heel groot deel van het probleem bloot. Want... Bij femicide is er heel vaak sprake van structurele mishandeling... intimidatie, seksueel geweld, bedreiging, noem het maar op. Dus het is helemaal niet, maar dit dat ik niet verwacht... dit kan je juist verwachten. En dit kan je veertig keer per jaar verwachten. Maar als we met z'n allen blijven doen... alsof dat dus niet iets is wat je kan verwachten als een man een vrouw slaat... dan wordt het ook wel heel erg lastig om dat... Ja, om dat probleem om het, bloot te leggen. Het, ja, je moet het serieus nemen. En ja, het, ja nou, Ik vind het ook onvoorstelbaar dat je kan zeggen... Ja, die moeder die zei wel dat ze, dat ze geslagen werd, maar... er is nooit een maar als het gaat over het slaan Dit van is mensen. juist dat slaan duidt er echt op dat er een probleem is. Ja, precies. Ja, dat ja. zou je juist alarmbellen moeten doen. Ja, en um, ik had ook nog even een klein stukje duiding. Dat komt van Adriana van Dooyen weer. Dat las ik op uh, Linda, die heeft haar geïnterviewd. En zij is voorzitter van het College van de Rechten van de Mens. En zij heeft het volgende wat ze zegt over femicide... Mannen die femicide plegen kunnen over het algemeen niet omgaan met de emancipatie. Het komt vaak door diepgewortelde tradities bij een man. Ze vinden het lastig dat een vrouw meer verdient, op haar strepen staat en een relatie kan verbreken. Terwijl zo'n man vindt dat een vrouw moet doen wat hij zegt en voor hem moet zorgen. Als dat niet gebeurt en de relatie gaat zelfs uit, dan is de gedachte... ik kan niet zonder haar leven, dus dan moet ze maar niet meer leven. Uh, ja, wat ik gewoon even gewoon een stukje... Duiding vond van waar komt. Ja, waar, waar komt. Hoe, kom, hoe kan zoiets zo'n femicide? Mm -hmm. En ik denk daar moeten we het bij. Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem, maar daar moet het wel aangepakt worden al. Bij dit soort denkbeelden over rolpatronen en wie voor wie. Ja, de een, een vrouw staat niet in dienst van de man. Maar daar zou dan wat weer denken. aandacht voor moeten zijn en vragen
0: over gesteld worden. En hoe ga je dat dan oplossen in de politiek ook? En ja, ja, want je wil, is... als je het hebt over
3: beleid maken, dan is dit ook iets waar je beleid op kunt Precies. maken. Precies, en dan lees je dus zo'n verhaal van Clarinda. En nou, wij zijn er dan even een hele dag door van een soort van weggeslagen, boos, verdrietig, machteloos, noem maar op. En de volgende dag: het leven gaat gewoon door. Zeg maar, het is niet dat er dan in de krant nog steeds staat van: Joehoe, aandacht. Of dat er kamervragen gesteld worden. Of iets, weet je wel? Nee, ja, en in maar
0: want het voelde ook gewoon raar, omdat wij ook weer poststand maken waren over andere dingen, en dan, ja, wij gaan hebben, door, het leven gaat door. Hebben jullie dan ook dat het soms voelt alsof je dat online als activist allemaal moet
1: dragen, dat jij er dan mee blijft zitten en dat het in de krant al morgen weer weg is, en dat je denkt, waarom is er nog niks gedaan? Moet ik er nog een keer wat over zeggen?
0: Ja, zo, ja of en, niet? We moeten iets doen, maar
1: ja, wat gaan we, we dan doen, iets weet je wel? Organiseren.
0: wij zijn, we moeten nu zorgen dat dit niet van de agenda verdwijnt. Hoe kan je zorgen dat daar aandacht voor komt en? Uh, nee, 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 het is gewoon. Want je hebt
1: eigenlijk een beetje nodig wat met me Too is gebeurd. Moet je dan nu eigenlijk met femicide dan ja. nog een keer ja. voor elkaar krijgen? Maar oh, ik heb ja,
0: hoe? Het is. Ja, je wordt kan gewoon... als je zegt, er worden elke, elke tien dagen wordt er een vrouw vermoord omdat zij vrouw is. Dat is blijkbaar die niet zin, genoeg. Nee, die zin vind ik al die die, die die gaat al zo tot de diepst van mijn
3: ziel. En hoe kan dat nou niet bij andere mensen hetzelfde losmaken? Dat snap ik gewoon niet. Ja. En dan dus ook nog die, die aandacht voor die dader... en voor zijn dromen en doelen en weet ik veel wat. Ik word er gewoon... heel liefst van ja. Ja, en boos van. Maar ik wil even afsluiten over Clarinda zelf. Want uh, Lotte Rensen, dat is een vriendin van Clarinda. En Lotte die is de oprichter van het platform Ambitieuze Meisjes. En in 2016 heeft zij Clarinda geïnterviewd over haar studies... over haar werkervaring en over haar ambities. En uh, dat interview hebben ze opnieuw eigenlijk uh, gepubliceerd... als een soort van, weet je wat, dit is wie Clarinda was. En Lotte die beschrijft ook dat zij ambitieus, bevlogen, slim, grappig en zorgzaam was. En uh, Clarinda die was tijdens het interview 29 jaar... Werkte als gezinsmanager bij jeugdbescherming. En deze no wil ik dus eigenlijk afsluiten... met een soort van kort eerbetoon aan haar. Met wat informatie die ik geleerd heb uit het interview. Nou, zo lees je bijvoorbeeld dat ze al van heel jongs... of aan maatschappelijk betrokken was. Dus op haar zesde ging ze op een bruiloft... ging ze er vandoor met een, zaal schalm, een schaal zalm... om die aan een dakloze man te geven. Toen was ze nog maar zes. En uh, op haar uh, rooms-katholieke middelbare school... zo, ik word echt even heel emotioneel van... Ja. Dat ik even afmaken. Ze sprak
0: zich op haar rooms-katholieke school uit toen daar een actie werd georganiseerd: Dance for Life. En dat was een, om aandacht te besteden aan HIV en aan aids. Maar er mochten op haar school geen condooms uitgedeeld worden, terwijl dat op andere scholen wel mocht. In 2011 won ze de Jong Burgerschap Award. Ze merkte dat er een wij in Nederland was... en dat er veel vooroordelen waren over de ander. En samen met anderen zette ze een project op... met als doel meer begrip en toenadering tot elkaar te creëren. Ze wilde heel graag verschil maken. En dat deed ze ook bij haar werk bij jeugdzorg... en later bij de Raad voor Kinderbescherming. En de laatste vraag die Lotte in het interview aan Clarinda stelt... is wat is jouw tip die mensen kunnen toepassen... om in ieder geval de wereld om hen heen mooier te maken... En Clarinda's antwoord daarop is... Het zit hem, denk ik, al in de kleine dingen. We weten niet hoe de ander zich voelt of wat er achter de voordeur gebeurt. Wat een verschil zou kunnen maken in iemand zijn of haar dag... is bijvoorbeeld simpelweg een praatje maken met een buurvrouw die alleen woont... en zich wellicht eenzaam voelt. Je vrienden, familie of kennissen te helpen zonder er iets voor terug te willen.
3: Ja, het is, het is natuurlijk raar dat ik er zo door geraakt word, want ik ken haar niet. Maar... Zo'n leven wat gewoon weggevaagd wordt door iets... waar we dus eigenlijk als maatschappij een soort van... ook of een soort berusting of zo in hebben ja. met z'n allen. Tolereren. Ja, het ja, ergens te tolereren. Natuurlijk ook helemaal niet, nee. want iedereen is hier boos over. Maar waar de fuck blijft de aandacht voor dit probleem? Het is zo enorm groot. En zo'n vrouw die gewoon weggevaagd wordt door... nou ja. Ja, als je dan zoiets ik...
1: voorleest, dan wordt het ook heel echt. En ja. de mens, in de krant heb je een naam en een leeftijd. En dan is dat soort van... Precies, en, en dan daar is dan staat dat. Dus dat in de krant
3: staat niet dat zij dit nee. was. En in dat de dat krant hij... staat, Jeffrey
0: was dit. Wilde de kosmosanger is... ja, worden? Ja, echt. Fuck ja,
3: fuck hem. Ja, fuck hem. Hij heeft haar vermoord. En we gaan het nu over Clarinda hebben. Ja, ja, en dit zijn de verhalen die erachter schuil gaan. En dit is wat de media ook zou moeten brengen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Uh,
0: Zal ik even afsluiten
3: Ja. Met Dankjewel voor het
0: oppakken. Kort en nou enigszins vrolijks. Tenminste, ik wil gewoon graag even een tip geven. Omdat uh, een mens soms tips geeft. Um, in het museum <laughs> Katharijnen Convent in Utrecht... is vanaf nu tot en met 9 januari 2022 een tentoonstelling. En die tentoonstelling draait helemaal om Maria Magdalena. En ik weet niet hoe... Als je katholiek bent, hoe je dan kijkt yes, naar Maria Magdalena. Ja, katholiek ja. bent, <laughs> hoe je dan kijkt naar Maria Magdalene. Maar het enige wat ik weet was of waar hoe ik met haar ben opgegroeid is zij was zondig. Uh, ik denk sekswerker. Uh, ja, zij was ze was sekswerker, maar ze werd door Jezus dan toch een soort van bevrijd, omarmd. Ja, en zij, maar bevrijd nee, het. Wel, want zij had demonen in zich, dus zij werd. Dat dit heb dit ik dit als katholiek ik. persoon niet geleerd. Nou. Maar, ik heb geleerd, hij heeft demonen uit haar gedingest, en toen ging ze haar met haar haren zijn voet gewassen. Dat is zeg maar het beeld wat ik heb. <laughs>
3: Heeft
1: iemand anders hier nog een... Uh... Ik durf hier Doe niks aan te zeggen. Ik, ik nee? heb nee. ook geen aanvullingen, <laughs> maar sorry. Maar om maar
0: eventjes
3: aan te geven. Want kijk, jij hebt dat beeld niet. Of ander beeld misschien. Nee, ik heb het meer in de zin van... Jezus was er voor iedereen. En het maakt dus eigenlijk niet uit wat je geschiedenis was. Dus sekswerker werd dan wel dus heel erg gezien als iets zondigs. Want ja. zij mocht dan toch aansluiten... Wat, wat vriendelijk en fijn van Jezus. Zeg maar dat is het wat verhaal ken. wat ik nou, ken. Ik denk dat ik dus met een negatiever
0: beeld nog ben opgegroeid van haar uh, dan jij. En, uh, en uh, in de afgelopen, weet ik, volgens mij is het 2000 jaar. Al 2000 jaar houdt zij de gemoederen bezig. Dus ze is op allerlei manieren afgebeeld. Van, van superzondig tot tegenwoordig heeft ze volgens mij meer een soort feministische air over zich heen. Ik geloof ook dat een aantal, ik weet eigenlijk niet wie, misschien Beyoncé of zo, zich ook wel eens heeft verkleed of gelaten fotograferen als Maria Magdalena, pin me er niet op vast. In met ieder een geval... Volgens mij. ja Met, ja, toch? met dat ding dacht ik. Ja, ja, dat dacht ik ook. Okay. Ja, dat was dan toch gewoon Maria? Of was nou dat gewoon Maria? Dat denk ik, ja. Oh, niet oh. Maria Magdalena dan. Nou, maakt niet uit. Niks. Dat, <laughs> dat mag er dan uit.
3: <laughs> dat mag eruit. <laughs> ja. uh, wacht, doen we even zo. Oh, je wilt het er letterlijk uit? Of niet? Nou ja, dat kan wel, maar ik weet niet waar je geëindigd bent met je zin. Nee, ik ook niet. Oké, okay, we
0: laten het erin. Hé, hey, nou mensen, hartstikke gezellig. Weet je jullie ook weer hoe dat gaat? Oh, dit hoor ik trouwens ook altijd in de eeuw van de amateur. Dit knippen we eruit. Dit dus knippen we er nooit uit. Um, anyway, Maria Magdalena. Deze vrouw heeft allemaal verschillende gezichten. En... Uh, dit is wat je dus ziet ook bij de tentoonstelling. Je ziet zeg maar de allervroegste afbeeldingen van haar. Uh, en volgens mij een van de... Of misschien wel een van de me aller, allerlaatste meest recente beeld uit 2020. Uh, dat kan je daar dus allemaal bekijken. Dus ze wordt, afgeschreven, wordt, wordt afgebeeld als een soort afgeschreven zondares. En ze wordt afgebeeld als een soort feminist. Mm. En uh, dit is de eerste keer dat zij een tentoonstelling krijgt voor zichzelf. Uh, normaal is het altijd Jezus en de apostelen en zo. En nu gaat, draait het eindelijk. Is om een vrouw. No. Gaat dat zien? Ik Gaat ga heen hoor.
3: Ja, ik ook.
1: Ik ja, ja, ook? Gaan we gaan? Ik ja. ga morgen naar Berlijn als het goed is. Maar oh, ja, helaas. Ja, Misschien komen we jullie daar. Wat beelden maken. Ja. Ja.
0: Kom je nog terug voor 9 januari 2022? Oh, moet ik weten waar het voor is? Wat? Nee, maar dan, heb je, dan kan je er nog. Zo lang is het. Oh, nou extra. Ja, dat ga ja. je
3: nog even met Liko. Ja. Leuk team uitje. Ja. straat je meisjes team uitje. Dit was aflevering 76. Honorata en Lieke, veel dank voor jullie belangrijke werk en voor het aanschuiven bij deze podcast. Ga toch allemaal dat boek kopen. Ben je zelf of zo? De titel kan je echt niet vergeten. En dat kan overal. Dus dat kan bij de boekhandel, het kan online. Doe je ding.
0: Edit meneer Daniel van der Poppen, jingle meneer Lucas de Gier... en de website mevrouw Liesbeth Lisbeth Smit, dank voor jullie bestaan. Lieve luisterschapten, fijn dat jullie weer aan de andere kant van de lijn hingen. We love you. Zit je met een brandende levensvraag of wil je een persoonlijke overwinning delen? Stuur ons post, doe het naar info.damme.nl
3: En om de twee weken maken we een bonuspodcast... Waarin, waarin wij jou de oren van de kop kletsen over bijvoorbeeld de dood... Ja, die laatste was echt heel intens. Ja, ze ging over de dood. En vanaf 1 euro per maand hoor je bij de club. Uh, ja. En dan kan je dus al die uh, leuke bonusafleveringen luisteren. Je uh, kan je zure centen kwijt op petje.afslash damn honey.
0: Maar die zure centen mogen natuurlijk ook in je zak blijven zitten.
3: Of ze mogen naar het petje af van de menstruatiemeisjes. Dat mag ook. Ja, het Dat de mag ook. Slash menstruatiemeisje, Zeker. In, <laughs> in ieder geval,
0: altijd zelf weten.
3: Love you. Love you. Doei. Bye.